0: 좀 국정원에서 있었던 일을 좀 이렇게 한번 쭉 한번 얘기를 좀 먼저 좀 해주시겠어요? 힘드시겠지만.
1: 탈북자가 국정원에서 조사를 받다가 사망한 사실이
0: 국정원이 꽤 난감해하고 있다라는
1: 얘기를 아니면 그냥 비밀리에 붙일지 거기 CCTV가 있었는데
2: 녹화가 안 된다고 그러더라고요. 내마은 그 내가 얘기할 수가
1: 없어요.
0: 이게 뭐 자살인가요? 오예예 그런 거 그렇습니다. 아, 국정원에서는
3: 아, 뭐라고 아, 했는지 모르겠는데
1: 공식 기록에 나와 있는 이름이 한 종수예요. 한 종수 하나예한
3: 네. 종식이고요.
0: 이거 일단 틀세요. 이거 오프시키라고. 카메라는
4: 지우셔야 되고 이동은 지금 하시면 됩니다.
5: 만약에 너무 공포스럽고 하니까 음. 너무 쉽고 가니까 할수 없이 허위 진술하게
4: 저주스타당에서 왔습니다. 왜 이랬어요, 왜 이랬어요?
1: 추상꽃 치미 아니 무슨 추상꽃 침이가 있어요? 원장님 계실 때 간첩 조작으로 피해를 받잖아요.
4: 권세훈 원장 시절에. 그게 우리하고 무슨 관계가 있어요?
0: 계로다서그리에서리한국정원에서일
4: 팀을 사전에
3: 다해국정원에서
1: 오셨죠?
6: 여러분 네. 반갑습니다. 저 애기도 오셨네. 네네. 아
4: 진짜 너 애긴 괜찮냐?
6: 우리 애기 왜? 아
3: 수족구병 음. 걸렸는데 요즘 유행이더라고 수족구병이. 어, 되게 많다더라. 에. 괜찮아졌어? 어 괜찮아졌어요. 아니네. 많이들 오셨으니까 또 오늘 또채피디님 아. 오셨으니까 재밌는 얘기 많이 들으시고요. 별로 재미가 없을 것 같은데 채피디님 유머 감각이 없을 것 같아. <웃음>
4: <웃음> <웃음> 너코막이수못 <코바디수> 봤구나. <웃음> 그래? 못 봤어 못
6: 봤어. 음. 가겠습니다. 이 박사와 이 작가 이제 이그 213번째 시간 시작하겠습니다.
1: 안녕하세요. 국물생활입니다 밥이 보약이라는 말이 있죠? 그런데 그냥 쌀밥만 드시고 계신가요? 잡곡밥이야말로 진짜 보약이죠. EJ 가족들의 잡곡밥상은 곡물 생활이 책임지겠습니다. 지금 바로 스마트폰에서 곡물 생활을 검색하세요. 그리고 잡곡밥 드시고 모두 건강하세요. 차, 가루 등 다양한 곡물 가공품도 많이 있습니다. 많이 사랑해주세요. 고맙습니다.
6: 네, 지난주 212회 무능과 부도덕의 상징 KCIA. 아, 상당히 반응이 좋았습니다. 다운로드
3: 수도 엄청났고요. 게시판에는 뭐 난리가 났습니다. 다들 울음바다가 됐다고. 네. 사람들의 반응이 두 가지로 나뉘었죠. 네. 그, 지금 말씀하신 것처럼 울음, 그러니까 감동의 코드도 있었고 또 나머지 반 정도는 이거는 거의 영화 자백을 위한 편이었다. 어, 원래 그래, 그렇게 래그 해서 한 거예요. <웃음> 어. 그리고 울부를 토하면서 또 화가 나신 분들. 지금의
6: 어떤 이런 사태에 대해서 그런 나쁜 짓을 흉악무도한 짓을 저지른 사람들이 아직도 잘 먹고 잘 살고 있다는 거에 대해서 또 분노하신 분도 계시고 하는데.
4: 흑전문님
6: 의문의 일패. <웃음> 아 흑전문님 연락이 안 오네. 아, 어쨌든. <웃음> 어, KCI
3: 시리즈로 만들려고 그랬는데, 흑점우 님이 연락 오면 KCI 시리즈로 하는 걸로 하고요. 방송 그 리뷰 같은 걸볼 때요, 저희가 이제 그런 리뷰를 보면은, 아, 그 편이 감동이 많이 있었다라는 얘기를 듣는 게요, 뭐길 가다가 주저앉았다. 음. 버스에서 울었다. 네. 일하다가 울컥했다. 외로 분들. 그게 분들이 다 있으면.
6: 나의 연출의 힘이야. 아이, 그 얘기 안 하냐?
3: 할... 아, 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 구성의 능력. <웃음> 좀더 이렇게 풀어가지고 넘겨주면 아, 받아. 네. 아이 그 패, 빨리 받아야
6: 돼. <웃음> 조금 빠르셨던 것 같아요. 그래요? <웃음> <웃음> 하여튼 뭐 그래서 여러분들 많이 사랑해 주셔서 지난주 예고해드린 대로 오늘 방금 목소리 들으셨죠? 에 네, 뉴스타파의 죄송한 피디를 모셨습니다. 반갑습니다 예, 감사합니다. 불러주셔서. 예. 그 사실은 최피디님은 여러분 저희 방송에 모시려고 했는데 안 맞았어요. 음. 안 맞아 가지고 또 그때 뭔가 터지고 이래 가지고. 아, 예. 또 일단 제가 p d 님의 어떤 능력, 유머러스한 능력을 못 믿어 가지고. <웃음> <웃음> 아, 예. 네, 그러니까 뭐 제가 너 그러는데. 제 없는 부분이죠. 예. 네. 아, 네. 네. 어, 처음 나오셨죠? 네. 이제 예, 예, 예. 팬들께 예. 인사 좀해 주십시오. 네. 아, 안녕하십니까. 뭐
1: 저는 뭐 어, 가끔씩 예, 그래도 들었어요. 네네. 예. 뭐 아주 유명한 <웃음> 팟캐스트라고 <웃음> 해 가지고 어, 들었는데 어~ 들어보면은 아주 그~ 정말 대단한 역사 역사적인 네. 부분에 대해서 제가 지난 방송은 아주 꼼꼼하게 들었는데 제가 간첩사건 깨오에 취재했는데 저보다 더 훨씬 더 많이 아시는 것 같아요 그래서 지금 상당히 지금 긴장하는 네. 어,
6: 상황입니다. 예. 인사드리겠습니다. 예. 네, 고맙습니다. 어, 사실 KCI 전문가는 우리들이에요. <웃음> 예. 예 글쎄, 그, 그런 것 같아요. 예, 예. 한 4년 전부터 KCI에 대해서 예, 얘기를 했었는데. 예. 어쨌든. 너 혹시
4: 다음 책이 KCIA냐? 뭐, 아니요. 생각해보고 있어. KCIA. <웃음> 아, 진짜?
6: 어, 하여튼 뭐, 어, 여러분들 많이 사랑해서 고맙고, 오늘 최 PD님 오셨으니까. 사실은, 사장 말대로 지난주에는 오늘, 어, 이, 주제를 위해서 지난주에 군부를 뗀 거죠 사실은. 이 자백이라는 영화 꼭 많은 분들이 보셨으면 하는 생각에 저는 좀 안타까웠던 게 이거 뭐 너무 잘 만드신 다큐멘터리 영화지만 이게 사실은 음 다큐멘터리 영화가 아니고 네. 공중파 비 d 수첩 음. 이런 데서 나왔어야 되는 게 아닌가. 그래서 모든 사람들이 볼수 있게 네. 그렇게 해야 정상적인 국가가 아닌가 생각했는데 조금 아쉬워요. 이렇게 네. 영화로 만, 음. 만들어져서. 어쨌든 많은 분들이 못 보신다는 거 아쉬워서. 음, 네. 그래서 우리가 이게 조금 공부해드려서 많은 분들이 볼수 있도록 그랬으면 좋겠다는 생각인데 어떠십니까 저의 이런 발언에 대해서
1: <웃음> 아, 그렇죠. 제가 만약에 p d 업에서 이걸 만들 수 네. 있었다면 영화를 만들 이유는 없죠. 그러니까요. 굳이 네. 굳이 뭐 그렇게 힘들게 영화까지
6: 만들 이유가 뭐 있겠습니까. 음, 그래요. 방금 제 pd가 말씀하셨지만 원래는 뉴스타파 pd가 아니고 네. mbc에 그렇죠. mbc에 음, pd로 네. 계셨죠. 네. 86년에 입사하셔가지고 2012년에 나오셨네요. 네. 굉장히 오랫동안 예. MBC 계셨는데. 나온 게 아니고 쫓아내셨으니까 예. <웃음> 쫓겨나신 거지만 네. 네. 이거 근데 지금 제가 알고 있기로는 법정 투쟁 중인 거 알고 요습니 예. 지금
1: 이제 해군무효 소송 하고 있고요. 네. 네. 지금 2심까지 완벽하게 이기고 네. 3심 대부분의 계류 중인데. 대부분에서도 무조건 이길 거예요. 음. 예. 그런데 이제 대부분에서 판결을 아직
3: 안 하고 안 있죠. 하고 언제 있습니다. 할지는 모르는. 그래도 네. 만약 복직이 되신다면 예. 그 전에 다른 이제 많은 분들이 복직이 돼도 음. 어, 회사에서는 그분들에게 정상적으로 다시 옛날처럼 업무를 볼수 있게 안 협조를 해 주지는 어. 않을 거 아닙니까? 그래서 네. 이상호
6: 기자도 결국은
1: 다시 스스로 나왔지 않습니까? 그렇습니다. 아마 어, 예를 들어서 지금 상황에서 다시 만약에 복직을 하게 된다면 뭐~ 이상호 기자 비슷한 상황에 처하게
6: 되겠죠. 아, 그럼 정권이 꽤최야겠네요
4: <웃음> 어, 지난주에 갑자기 등장한 일자라는 미모의 MBC PD 있잖아. 네. 미모하지 말라고 잖아 욕을
3: 먹고도 정신을못 차요. 아, 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 예,
1: 아, 예, 예. 아, 뭐 최부장님이 뭐 예. 얘기했다는 그. 예. 예.
4: 아, 그 친구가 그러더라고 MBC가 이렇게. 자기도 MBC에 좀 있었지만 MBC가 이렇게 돼가지고 한숨을 푹푹 쉬면서 이런 적이 없었는데 예전에는 선배들하고 후배들하고 방송 때문에 싸웠는데 지금은 MBC 경영과 그 노조와 노노간의 갈등이라든지 아니면은 그 경영진과 노조 사이의 그런 것들 때문에. 음. 이제 방송다운 방송을 못 만든다는 뭐 그런 것 때문에 그랬다니요. 한숨을 팍팍 쉬더라고. 이게 네. 참 언제 제
6: 정상으로 돌아올지 제가 여기서 하나 까겠습니다. 저 옛날에 방송에서 제가 어, 하루만에 잘린 적이 있었다고 말씀 드렸지 않습니까? 네. MBC야. <웃음> <웃음> 어, 고정으로 불러놓걸 하루만에 잘랐어. 정확히 얘기하면 7 시간이죠. 일 시간만. 자... <웃음> 박 대통령 일곱 시간만 자리... <웃음> 그걸 그래, 잘. 어, 이제 CP 분하고 PD 님께서 저한테 네. 얘기했을 때는 윗분들이. 이 작가를 모를 거기 때문에 아, 괜찮, 괜찮을 거라고 생각을 는데 7시가 왜 연락이 와서 아, <웃음> 됐다! <안 된다. 웃음> 뭐 그렇습니다. 그래서 방송도 아. 마음대로 하지 못하는 이런 참 씁쓸한 상황에 아. 놓여있는 것 같습니다. 이게 네. 이제 MBC의 현, 이제 에... 음. MBC의 현 그대로 보여주는 바로미터인 것 같은데요. 김재철 사장이 나간다고 해서 해결된 문제가 아니고요. 아니, 이게. 이게 그냥
4: 알아서 알아서 기고 있는 것 같아요. 예. 구조적 문제가 있는 것이죠. 음. 요새 그, 김재철 자꾸 나오던데. 요새 뭐, MBC 잘리고서, 뭐, 아무것도 묻어 었고 뭐, 어쩌고, 이렇게. 야,
1: 데 뭐, 저, 위로금 받아야 된다고. <웃음> MBC를 <웃음> 상대로 지금 소송을
3: 하고 있죠. 참, 그런 말이죠. 그러고 보면, 그런 사람들은, 철면피라고 하죠? 이렇게 음. 지금, 어 뻔뻔한 게 없으니까, 폐직 뭐 뭐, 후배들한테는 죽을 때까지
6: 미안하다. 그런 얘기도 하더라고. <웃음> 음. 아, 그래? <웃음> 어, 그래? 음. 음, 음, 음.
4: 내가 배워야겠어, 그 강철 마인드. 그러니까. 음.
6: 그래, 어쨌든, 사실은, 애, 그래도 MBC에 대한 남다른 애정은 있을 것 같아요. 누가요? 피디님께서. 아, 저요?
1: 아, 그렇죠. 예, 예. m b c 야 뭐. 첫 직장이셨죠? 그, 렇습니다첫 음, 예. 직장이었고, 그, MBC가 정말, 어, 제가 들어올 때만 해도 사실은 땡전 뉴스를 하던 방송이었어요. 네. 뭐, 공영방송이라고 하지만 완전히 그냥 전두환 대통령의 고봉 노릇을 하던 방송이었는데, 그래도 이제 87년 6월 항쟁 이후에 에~ 대우 각성을 하고 방송 민주 화 운동을 하고 노동 조합이 또 생겨 가지고 저희가 이제 노조가 계속 이제 파업을 하면서 공정 방송을 만들어 나간. 그래서 이제 결국은 그 김대중 정부나 노무현 정부 정도 와서는 상당히 독립적인 방송으로서 그래서 꽤 괜찮은 방송을 했습니다. 네.
3: 그래서 시청자들이 느꼈던 MBC는 지금 말씀해 주신 것처럼 SBS 같은 상업 방송보다는 훨씬 더 공정성이 있고 k b s 에 어차피 이제 어느 정도 한계가 있다. 그니까 MBC가 가장 앞서 있다. 뭐 여러 가지 좋은 프로들이 있었고. 이랬는데 지금 아이 그
6: 시청률도 항상 1등했고 어쩌다 이렇게 되면 뭐 국민들이 뽑은 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐 신뢰하는 방송사 네. 그럼 항상 MBC가 꼽히고 있는데 요즘은 골치야 종편한테도 저. <웃음>
4: 아니그 뭐. 민주화 항쟁 전에 있던 분들 생각나네. 뭐이등열 앵커 최우철 음. 앵커 음. 기타 등등에서쫙 영화 필름처럼 지나가. 심재철도 네. MBC 출신이에요.
1: 음 <웃음> 상당히 많이 하시네요. 상당히 과거로 많이 슬로 올라가시는데.
4: <웃음> 시청각 자료들을 아, 제가 잘 격하는 편이라서. 아, 예.
6: 그래서 사실은, 어, 최피디님께서 음, 여러 가지 구직구직한 거 많이 하셨습니다. 2005년대, 하, 황우석 사건을 파헤쳐가지고.
3: 네.
6: 아, 당시에 황우석은 그냥 어떻게 한국 사람으로 봤을 때 신이었었거든.
3: 건대면 안 되는
6: 건지 아, 아닌가요? <웃음> 음, 그런 데였단 말이야. 예. 야 대단한 거. 또 2010년에는 검사와 스폰서. 야,
1: 네.
6: 그분 이 검사 스폰서 때그 스폰서 어 한테 뭔가 받았다고 하는 검사분께서 이번에 또 새누리당 후보로
1: 예 울산에서 그렇죠? 예, 출마했다가 안 됐죠 경선에서 떨어졌습니다.
6: <웃음> <웃음> 그리고 2011년에 4대강 수십 6미터의 비밀 이런 네. 거 어마어마 무시지 무시만한 걸 만들었습니다만 뭐 그러거나 말거나 이제는. 어렵게 됐네요. 이게 그러니까 가슴 같은 데다 철판 같은 걸 깔고 다니세요 혹시? <웃음> 아니요, 뭐 그런 건 아니죠. 어, 그러니까 이렇게 사실은 이런 그 훌륭한 작품들을 많이 만들어냈기 때문에 이번에 자백이라는 것 그래서 국정원을 파이신할 때 많은 분들이 기대를 했다 그래요. 예, 예. 아 최승우 감독이 만들면 무조건 대박이다. 이런 식으로. <웃음> 그래서 저도 뭐 반신반의로 영화를 봤습니다만은 우 깜짝 놀랐습니다. 깜짝 놀랐고. 어, 그날 뭐이 박사도 또뭐 우리 뭐 신피디도 같이 봤습니다만 영화 가 끝나고 엔딩 장악이 올라가는데도 네. 아무도 움직이질 않아. 음. 소리도 안 내. 그래서 영화불이 켜지니까 그때 가서 박수를 치더라고. 네. 그 정도로 어마어무시한 마 작품이다. 그래서 여러분들 꼭 어, 보셔야 될것 같은데 많은 분들이 보게 하려면 아무래도 좀 멀티플렉스에 걸려야 되지 않겠습니까? 그렇습니다. 예. 지금, 지금 불가능하다고 판단하시고 계시죠?
1: 이대로는 좀 어렵지 않겠나 해가지고 지금 이제 나름의 전략을 좀 세워서 하고 있는 게 이제 펀딩을 하고 있는 거죠. 펀딩을 네. 하면 어떻게 달라지는 거죠? 펀딩을 하면은 이제 미리 이제 관객들 어떻게 보면 티켓을 예약하는 것처럼 네. 어 아. 날짜를 정하지 않은 티켓을 예약하는 거라고 생각하시면 될것 같은데요. 그렇게 이제 몇만명 정도가 저기 이 영화를 보겠다, 해서 돈을 내고 예약을 하면 음. 에, 이만큼 많은 관객들이 있다 하면서 이제 저희가 이제 멀티플렉스 영화관들을 대관을 해가지고. 거기서 이제 시사회들을 쫙 하는 거죠. 음. 시사회를 쫙 하고 난 뒤에 이제 개봉을 하는 겁니다. 음. 그랬을 때 에, 멀티플렉스 영화관들이 뭐 이렇게 대관은 다해 놓고 뭐뭐 <웃음> 뭐 갑자기 개봉할 때는 뭐 영화를 다 닫는다든지 아마 이런
6: 현상은 좀 줄어들지 않겠는가. 음. 그러니까 네. 뭐한 100만 명, 200만 명 정도가 미리 예약을 하시면 <웃음> 아, 너무 조금 컸습니까? 뭐뭐 뭐. 그 정도 그 정도 생각합니다. <웃음> 그래 지금 보면 이게 펀딩을 해주신 분이 하루만에 3천만 3천만 명이래 <웃음> 3천만 원을 넘었다고 금액이 예, 예, 예. 단 하루만에 그렇다고인데 음. 지금 현재는 어떻게 된 것이죠? 지금 아마 한 8천만 원 가까이 될 겁니다. 예예예. 예. 그 관객 숫자로 하면 어떻게 됩니까?
1: 어 관객 숫자로 하게 되면 그게 한몇 어, 명이지? 8천 명? 만원 정도 사면 예, 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 되겠군요. 예, 예.
6: 그리고 이분들이 만약에 이렇게 펀딩 을 해주시면 자막이 올라갑니까?
1: 예, 예, 자막이 다 올라갑니다. 펀딩 해주신 이름. 예, 그렇습니다. 예, 예. 아
6: 그렇군요. 예. 꼭 필요한 것 같은데 어떻게 해야 되죠? 펀딩에 나도 참여하고 싶다. 예, 분들을.
1: 다음에서 가서 이제 스토리 펀딩이라는 게 있어요. 다음에 다음에서 이제 스토리 펀딩을 찾아서 들어가셔가지고 그 스토리 펀딩에서 자백을 치시면은. 네, 자백이 나옵니다. 그럼 거기에 네. 이제 바로 네. 이제 녹색 버튼이 보이는데 후원하기 음. 그 버튼을 누르고 들어가셔가지고 거기서 뭐 신용카드라든지 핸드폰으로 한다든지 이렇게 해서 이제 진행을 하시면
6: 되는 거죠. 음, 만원 이상부터. 네네. 네. 음, 티켓 가격이 만, 음. 만 원이면은 가격. 이제 한 장. 한장 네. 그렇죠. 네. 네. 네, 그렇게 했으니까 여러분들의 많은 성원 부탁드리겠습니다. 지금 저희 방송 전까지 한 8천만 원 정도 네. 됐다니까. 이 네. 얘기 네. 나가고열배 뻥튀기합시다. 다락 어때? <웃음>
4: 그럼 8만 명 괜찮지 않나? 어. 그럼 우리 뭐할한광 할 거지 뭐열배 주면 열 배면
6: 어. 예. 여러분들 또 제가 어최피디 앞에서 어깨 뽕을 좀 올라갈 수 있도록 여러분들께서 <웃음>
4: <웃음> 많은 도움. 부탁드리겠습니다. 비도 오고 날씨도 점점 더워지고 이제 장마래는데 밖에 다니면은 비 튀고 또 네. 물벼락 맞고 날씨도 뭐또안 좋고 그런데 영화관에서 좋은 영화 한편 네. 보시면서 또 영화 보시잖아요. 또 많이들 그렇죠. 보시잖아요. 근데 그럴 때좀 이제 청취자라면 한번 볼 만한 영화. 그리고 이다멘 벤탈 영화라고
6: 그래서 뭐 재미없을 거라고 생각하는데 재미가 있어요 트레일러만 봐도요 네. 웬만한 첩보 영화 아, 재미가 있다니까 스릴이 있습니다 만약에요 누군가 영화를 진짜 그냥 그냥 재미만을 위한 영화 첩보 영화를 이런 식으로 만들었으면 다들 구라라 그랬을 거야 그게 세상에 일을 할수 있어라고 그 정도로 우리의 중앙정보 부 쪽이 <웃음> 이상하다는 거죠 아, 그리고 네.
4: 영화를 만든 쪽에서도 이제 첩보작전 비슷하게 그럼요 음, 근데 뭐 첩보 작전이 아니고 우연으로 된 것도 있지만 그 주요 어~ 이제 피의자들이 아니라 이제 그 가해자들이지 가해자들을 거의 첩보 영화 수준으로 이제 쫓아다니신 그런 음. 기록들도 있고요 그리고 네, 굉장히 슬픈 이야기들도 음, 나오고 그러니까. 예 저도 울컥 많이 울컥했고 네,
6: 눈물 나오는 장면도 네. 있고 저희가 지난주에 방송했던 거기에 나오시는 분들도 이제 주인공으로 나오십니다 그러니까 저 분들의 아픔들 아마 고스란히 우리가 느낄 수 있을 것 같아요. 특히 지난주 방송에서 이 박사가 마지막에 그 이야기를 펼던 이철 선생의 이야기. 이철 선생님 또 오늘 어젠가 만나셨다면서요? 오늘 만나뵙고 네. 왔습니다. 예. 예, 그분의 이야기도 나오니까 네. 여러분들 많은 성원 또 응원 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 광고 듣고 와서 본격적으로 쇼피리아 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 깜찍한 놈들의 끔찍한 전쟁이 시작된다. 먹거나
3: 먹히거나 For for 카카오
2: 칼질하고 총질하는 게임은 이제 그만 지겨운 자동사냥 게임도 물러나라
3: 본격 수중 서바이벌
1: 대난투 게임 먹거나 먹히거나 30초면 배우고 자투리 시간 5분으로 재밌게 즐길 수 있습니다
2: 리그 오브 레전드를 능가는 짜릿한 손맛 한번 잡아먹히면 강력하게 재시작
1: 3월 셋째 주 카카오 게임 인기순위 1위 구글 플레이 신규 게임 순위 1위
2: 네이버나 다음 카카오, 그리고 구글 플레이에서 먹거나 먹히거나를 검색하세요.
0: 안녕하세요, 찾아드리는 판촉물 내 네, PR입니다. 저희 회사는 직원들이 모두 진보진영으로 똘똘뭉친 온라인 판촉물 회사입니다. 판촉물 어떤 걸 골라야 할지 몰라 고민 많으셨죠? 저희 찾아드리는 판촉물 네피아에 전화주시면 판촉물 담내품 기념품 행사용품 전도용품 명절 선물 등 목적에 꼭 맞는 판촉물을 찾아드리고 인쇄와 포장 배송까지 친절하게 상담해드립니다. 홈페이지에 없는 물품이라도 전화주시면 99% 구해드립니다. 그리고 특히 진보단체 행사에 필요한 물품이라면 동참하는 마음으로 믿을 수 없는 가격에 공급해 드리겠습니다. 네, 내 사업을 p p r 라는 R 알짜배기 방법 네 PR 검색창에 쳐주시면 되고요. 인터넷 주소는 www.nepr.co.kr이고 전화는 032-519-4800입니다. 참 홈페이지 게시판에 응원 댓글을 남겨주시면 추첨을 통해 소정의 상품도 보내드리겠습니다. 감사합니다.
6: 네 그럼 자백이야기는 조금 이따가 하기로 하고 우선 어, 인간 최송에 대해서 <웃음> <웃음> MBC 입사할 때 원래 어, 뭐 제작국 이쪽을 pd로 입사한 겁니까 기자 예. 이런, 게뭐 이런 게 있지 않습니까
1: 예 제가 이제 음 원래 대학 다닐 때 제가 저 연극을 했습니다. <웃음> 네, 연극을 <웃음> 했어요? 연극이요 연극 어, 제가 코바디스 제가 배우도 하고 했지 않습니까 어, 예. 원래 이거 뭔가 베이스가 있었던 겁니다. 그래서 <웃음> 어, 제가 또 학교 다닐 때 공부를 못했어요. 예, 연극하다 보니까 성적이 안 나오다 보니까 무슨 이제 기업체에다가 이제 취직을 하려 그러면 성적표를 내야 됐거든요 그때만 해도 지금도 그렇죠. 네. 그런데 그렇죠. 네. 이제 언론사 시험을 치는 거는 성적표를 안 내도 음. 된다고 하더라고요. 언론고시만 통과되는 거죠. 네, 네. 그래서 이제 언론사 시험을 쳐야, 쳐야 되겠다 생각을 했는데 맨 처음에 다가온 게 이제 MBC 시험이었어요. 음. 근데 이제 MBC는 차마 그 당시에 제가 아, 기자로 시험을 치기는 어렵겠더라고요. 만약에 제가 이제 기자로 시험을 치면 땡전 뉴스를 하던 상황이었기 때문에 음. 제 연극반 동료들이 저를 매우 비난하지 않을까 견절참을 <웃음> <웃음> 그런 생각을 해가지고 제가 이제 PD로 시험을 치게 된 거죠. 그래서 음. PD로 들어왔습니다.
6: 그리고 그로부터 음. 계속
4: PD만 하신 거예요? 다른데안 가시고?
1: 예. 예, 예. 음.
4: 그 연기력에 관한한는 제가 코바디스를 봤는데 그리고 네. 제가 종교학을 전공해서 코바디스를 학생들한테. 어, 굿 다운로드를 받아가지고 가끔 보여줍니다. 아, 그래요? 그 네. 메소드 연기는 정말. <웃음> 메소드 <웃음> <웃음> 아니, 여기서 김재철 이야기가 왜 나와? <웃음> 그대사는 예. 악권이었습니다. 네.
6: <웃음> 네. 어, 아, 근데 그게 네. 사실
1: 연기가 아니고 그런 저보고 갑자기 그 뭡니까 상대편 연기자 현석환 예. 배우가 예. 저한테 당신이 말이지 그런 식으로 하니까 김재철이가 김재철 사장이 <웃음> 당신을 자른 <웃음> 거 아니야? 라고 그런 대사를 던질 때는 대사지를 알지만 화가 나는 거예요. <웃음> 그렇죠. 예, 예. 예.
4: <웃음> 어떻게
1: 나한테 김재철 이야기를 할 수가 있냐고. <웃음> 예, 예. 열받아가지고.
6: 그, 아마 제일 사랑하는 프로가 피디수첩 아닌가 싶은데 어떠십니까? 그렇습니다. 예. 음, 죄송한데 피디수첩이란 뭔가요? 어떤 존재입니까?
1: 마이셀프라고 해야 될까?
6: 아, <웃음> 네, 그렇죠. 예. 가장 기억에 남는 작품이 있습니까? 피디수첩.
1: 기억에 가장 많이 남는 작품은 제가 가장 힘들었던 작품. 황우석 어, 네. 아. 줄기세포.
6: 그 힘들었다는 게 어떤 거죠? 진실을 밝히는데 추적 기간이 힘들었다는 겁니까? 추적 과정이나 이런 게 힘들었다는 겁니까? 아니면 그 불같은 여론? 다 힘들었죠. 풍풍. 다 힘들었는데 아, 역시 이제 그 거의 뭐
1: 90% 이상의 대중들로부터 비난을 받았기 받았죠. 때문에 <웃음> 네. 예그 부분들이 이제 제일 힘들었죠. 그래서 이제 거리에 나가면 누구나 다 나를 이렇게 쳐다보는 것 같고 이렇게 하는 것 같고 이제 목욕탕에 가서 가서도 이렇게 뭔가 눈치를 보고 음. 어, 이랬던 기억이 납니다. 어,
3: 일종의 공황장애 같은
1: 공황장애까지는 아니지만 네. 어쨌든 뭐. 모든 어떻게 보면 그당시 MBC 거의 망하는 줄 생각했어요. 아, 음. MBC 구성원들이.
6: 앞에 와서 막 데모도 하고 그랬죠. 네, 데모도
1: 아, 하고 (웃음) 뭐, 뭐 난리 났죠. 그때 광고가 다 떨어져 나가고 광고, 그 광고주들한테 전화를 하셔 가지고 광고하면은 뭐 음, 불매운동 아, 불매운동 하고 이러니까 어, 그때 뭐 PD쇼부터 떨어져 나가기 시작해 가지고 나중에는 뉴스 데스크까지 다 떨어져 나갔죠. 음, 그런 상황이니까 그 당시에 MBC 구성원들의 애들이 학교에 가면은 학교에서 이제 너네 아빠가 MBC 다니지 왜 그런 방송을 하냐고.
4: 와. 어, 그 정도였어요. 예.
1: 그렇게 해서 애들이 집에 와가지고 상심을 해서 아빠한테 이야기를 했, 했다는 이야기를 제가 여러 차례 들었거든요. 그러니까 그 부모들 마음은 또 어떻겠어요. 그래서 제가 이제 화장실, 그 아저 저, 점심 먹으러 가고 이럴 때도 어, 정문으로 못 다니고 이렇게 개구멍으로 다니고 그렇습니다. 우리 <웃음> 에, 사원들 얼굴 보기가 미안해가지고.
6: 근데 후폭풍을 생각했을까요? 만들 때?
1: 생각은 했지만 그 정도일 거라고는 <웃음> 아, 그래요? 생각을 못 했었죠. 저희들이 이제 그두 가지를 두 가지 프로그램을 만들어서 준비를 하고 있었는데 에, 하나는 이제 그 난자를 뭐 이렇게 돈을 주고 사가지고 네. 줄기세포를 만, 만, 만들었거든요. 실제로 만든 것도 아니지만 네. 저, 그거는 이제 명백하게 우리가 입증할 수 있, 있었기 때문에 그게 이제 연구윤리 위반이기 때문에 네. 이제 그걸 만약에 우리가 방송을 하게 되면 상당 부분 대중들이 그래도 좀 이해를 좀해 주지 않겠는가 그렇게 어느 정도 이해를 시켜놓고 그다음에 이제 줄기세포 문제를 방송을 하자 이게 우리 전략이었는데 웬걸 첫 번째 걸 방송을 하니까 대중들이 더 화를 내는 거니다 <웃음> 그러고 난 뒤에는 이제 어~ 얘들이 저걸로 끝나는 게 아니라 줄기세포가 가짜다라는 방송을 할 거다라는 뉴스가 또 나가니까 네. 우리가 낼라 그런 게 아니라 이제딴 데서 막 취재를 해 가지고 그걸 네. 내니까 더 난리가 나서 거의 뭐~ 완전히 사무실이 마비가 되고 홈페이지에 그냥 다운이 되고 네. 어~ 방송을 하지 말라는 압도적인 그~ 여론이 형성이 됐죠
3: 그 당시에 황우석은 거의 신이 아니니까 그러니까 말 그대로 네. 이제 공공의 적이 됐잖아요.
1: 그렇죠 그 당시에 뭐 <웃음> 완전히 공공의적이었어요
3: 런데
6: 윗선에서는 야 이거 하면 큰일 날 텐데 하지 마 이런 얘기는 없었나요
1: 그때까지는 그런 얘기를 못 했죠 아. 그때 그러니까 그 당시가 상당히 시절이 좋았다는 겁니다 음. 그래도 노무현 대통령도 사실 그 프로그램 싫어했는데도 네. 싫어한다고 공공연하게 말씀도 하셨어요 음. 에, 그랬는데도 불구하고 뭐 방송을 뭐 억지로 강, 강제로 못 하게 한다든지 이런 예, 정도의 어떤 문은 없었죠. 음.
4: 증언에 의하면, 은 뭐, 지금 이 PD수첩만이 아니라, 뭐, 여러 가지 방송들 때문에 부장급, 그러니까 간부급 되신 분들하고, 이제 일반 평PD들하고, 어, 결국에는 선후배고 형동생 하나 네. 살 텐데, 아형 뭐야! 그리고 싸우고 그랬다는 썰도 제가 들었어요. 그래요? 네. 맞습니까?
1: 아뭐 그런 거는 그 그거는 아니고 예. 그 그건 그건 아니고 하여튼 의견 차이나 이런 것들은 뭐 있었죠 음, 실제로 음. 예. 음. 의견 차이는 있었는데 그럼에도 불구하고 어 적어도 시사교양국조직 네. 안에서 내부에서는 거의 그러니까 어 방송을 해야 된다 하는 쪽으로 의견이 다 모아져 있었어요
6: 예. 그럼 이거는 어떻게 처음에는
1: 제보로 출발한 겁니까 제보로 출발했죠 음. 2005년도 어 2005년 5월 1일 5월 1일 날 제보자 네. 유영준 지금 이제 강원대학교 의대 네. 교수신데 그분이 이제 제보를 했습니다.
6: 우리한테 그런 제보가 왔으면 바로 킬이지. 뭐, 이, 이게 <웃음> 뭐야 이거요
3: 이러면서 일단 아, 네가, 네가 못 알아먹잖아 이거 <웃음> 말 하잖아 맞았어, 우리가.
6: 그런데 네. 그게 이제 문제가 있다라고 이제 추적하신 것 같은데 나는 이것도 그때 피디스첩이 좋았기 때문에 피디스첩한테 제보를 했을 것 같아요. 그렇습니다. 지금 같으면 피디스첩이 제보하겠어? 안 한다고. 맞아요. 지금 같으면 그것이 알고 싶다 가지. 가지. 살해글로 가지.
1: 지금 같으면 이제 이 정도 사안이 되면 아마 제 생각에는
6: 뉴스 타파로 올것 같아요. 그렇죠. <웃음> 그러니까. 예. 아여튼 그만큼 힘들었그 만큼 힘들었죠. 네. 이후에 이제 모든 것이 다 정리되고 황구석 박사를 만나본 적 있습니까? 없습니다. 없습니다. 다 정리되고 난 뒤에는 못 만났고 음. 그 사태 와중에 만났었죠. 음. 그이후에도 이제 여러 가지 좋은 프로 만들었었는데, 결국은, 어, 해고당했습니다. 그 예. 근데 그때가 한참 파업할 때죠?
1: 예, 예. 예. 2000, 2011년 6월 20일. 날. 음, 한참 파업할 예, 때. 한참 파업할 때. 아,
6: 해고 사유는 뭐였습니까? 이유가있었을것 같은데, 어쨌든 해고를 하려고. 해고
1: 사유는 했는데. 이제 사내 질서 물란. 아, 뭐, 질서 무슨 질서를 물란시켰냐 하니까 이제 뭐, 파업을 했다. 그 당시 파업한 사람이 한2천명 되거든요. 그 중에 한 명으로서 파업했다는 게 이유였습니다. 아, 난또
6: 여기 직장 내에서 물란이라고 그래가지고 직장 내에서 도 연애를 하셨나 뭐 이런, 이런 생각을 했더만
2: 꼭너 같은 생각하시나리야 <웃음> <아니, 웃음> 물란이라고 아,
6: 그러잖아 물 그런, 그런 걸 좋아했더만 직장 내에서 연애를 했던 것도 사실이에요. 아, 그래요? <웃음> 연애했던 것도 사실이고 결혼했으니까 뭐. 네. 그런데 그렇게 해서 물란으로 해서 해고 통보를 했는데 그래도 이때 어 당시에 뭐 박근혜 후보 문재인 후보 다들 대통령 선거가 끝나면 mbc 사태를 정상화하겠다 이런 얘기를 많이 했었잖아요.
3: 네. 예,
1: 예, 예. 더구나 뭐 박근혜 후보 같은 경우에는 파업을 끝내고 복귀를 할 경우에는 자기가 이제 김재철 문제에 대해서 해결해 주겠다라는 음. 어 그런 약속도 약속까지. 했죠.
6: 약속까지. 예. 그런데 그냥 백지수표가 됐네요.
1: 완전히 뭐. 예 깔아뭉개죠. 예. 뭔데? 근데참그 지금 생각해 보면 저는 이제 그 얘기를 할 때마다 제 아내가 저를 비웃어요. 그러니까 그 제가 굉장히 그 박근혜 대통령에 대해서 그 전에도 상당히 비판적인 그런 사람이었는데도 불구하고 그 당시에 자기가 들었을 때는 제가 그 그런 약속을 했다는 얘기를 하면서 상당히 거기에 이제 신뢰도를 부여하더라는 거죠. <웃음> 그러면서 <웃음> 저를 막 비웃는 거예요. 어? 아, 그럴 줄 몰랐느냐며. 아, 네. 네, 그런 얘기를 들으면서 참 저는 야단을 맞아도 싸다 하는 생각도 음. 드는데, 드는데 그, 그러면서도 그분이 그 신뢰의 정치인이라는 음. 그 이미지를 강조하면서 계속 유지하려고 하는 거 보면
6: 참 뭐랄까, 뭐라고 해야 될지 정말. 자기한테 유리할 음. 때만 신뢰 찾으시죠. 그분은. <웃음> 근데 그렇게 돼서 뭐최피 d 님뿐만 아니고 여러 사람이 해고됐지 않습니까?
1: 그렇습니다. 그데
6: 네. 우리가 최종호피 d 는뭐 뉴스타파를 통해서 자주 이제 뵐수 있는데 다른 분들 해고당하시고 네. 아직 복직이 덜안 되신 분들은 어떻게 사실은 이제 경제고도좀 있을 것 생활고도 좀 있을 것 같아요?
1: 아 생활고는요 없습니다.
6: 네. <웃음> 생활고는
1: 없어요. MBC 노조에서 어, 생활비는 아, 이제 다다행스 예, 예. 아. 부담을 하기 때문에. 에, MBC는 뭐 그래도 굉장히 튼튼한 노동조합이죠. 음. 그리고 내부 결속력도 강하고, 어, 깨끗한 노조고. 그러니까 이제, 에, 그런 면에서는 이제 누군가 앞에서 이 싸웠을 때 피해를 받을, 받, 본 경우에는 끝까지 이렇게 지켜주는 그런 게 이제 전통으로 돼 있습니다. 그래서 음. 그 문제는 이제 큰뭐 저기는 없지만 어쨌든 이제 오랫동안 그몇 년에 걸쳐서 자기가 할 해야 되는 어떤 천지에서부터 그렇죠. 떨어져 나가서 있는 상황이기 때문에 인생에는 상당히 큰 영향을 주겠죠. 그래도
3: 자, 그렇죠. 그럼에도 래도
1: 그렇죠. 그 불구하고 보면 다들 자기 하고 싶은 일을 찾아서 다들 열심히 하고 있어요. 단순히 생활비가
3: 온다고 해서 삶이 영이 되는 게 아니잖아요. 예, 예, 예. 어떤 일을 하고 있습니까 구체적으로
1: 뭐 우리 박성계 기자 같은 경우에는 스피커를 만드는 어, 디자이너 및그 사장이 되어 있고요. 아, 그래요? 아. 예, 예, 그룹의 <웃음> 스피커라고 굉장히 유명합니다. 예, 그래서 드라마에서도 그 스피커 갖다가 이렇게 많이 하고요. 음. 예, 굉장히 예, 디자인이 아주 독특해서 굉장히 나름 유명한 스피커 회사가 벌써 됐습니다. 음. 몇년 만에.
6: 근데 본인이 예전에 했던 거하고 전혀 다른 업종으로 하셨는데.
1: 그러니까 그그 그 친구도 해고가 안 됐으면 은 자기한테 그런 재능이 있었다는 걸 몰랐겠죠. <웃음> 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 그렇군요. 네.
6: 그런데 하여튼, 재종호 PD는, 음, 뉴스타파로. 네. 예. 제 PD가 뉴스타파를 직접 만드셨습니까?
1: 아닙니다. 어, 저는 이제 뉴스타파가 만들어진 후에 에, 들어왔죠. 이제 2012년 대통령 선거 이후에. 에 그래서 저는 뭐, 그러니까 처음에 사실 해고가 됐을 때는 뭐라고 해야 될까, 그, 심각하다는 생각을 그때까지는 좀덜 했어요. 왜냐하면 너무 어처구니도 없고, 어, 뭐 있을 수 없는 그런 일이었다라고 생각을 했기 때문에 아마도 곧이 문제가 곧 해결되지 않겠는가 음. 이런 생각을 사실 했거든요. 비현실적이다라는 말씀. 예, 예. 너무 좀 약간 비현실적인 상황이라서 네. 잘 믿기지도 않고 이런 말도 안 되는 상황이 오래 가겠는가라는 음. 그런 생각을 했죠. 역시 사람도 잘못
6: 보고 앞날도 잘못 보네요.
3: 글쎄 말입니다.
1: <웃음> 진짜 맞아요. 아 정말.
6: 근데 뉴스타파를 뉴스타에 합류하겠다 이 생각 어떻게 하신 거예요?
1: 그런데 이제 아까 말씀하신 것처럼 이제 박근혜 후보도 어, 약속을 안 지켰고 어 약속을 안 지키고 있는 상황에서 이제 대통령 선거에서 박근혜 대통령 당선자가 되면서 상당히 이제 언론의 암흑기가 길어질 거다라는 생각을 하게 됐고 에, 그래서 이제. 이긴 세월을 어 다시 언론으로 돌아가서 사, 살아야 되겠다 그런 생각을 했죠. 음,
6: 보니까 제가 그 자백이라는 영화를 보니까 네. 어, 국내에서만 이제 뭐 탐사 취재를 하신 게 아니고 네. 해외, 예예. 중국에도 가시고 예예. 일본에도 가시고 또몇 차례씩이나. 예. 예. 하셨는데 딱 그런 순간 와, 저 돈이 많이 들 텐데 음. 뉴스타파 재정이 탄탄하나 이런 생각이 계속 들었어요. 역시 돈에 대해서 조금. 야 우리 이제 죽을 수 <웃음> 있는 <신이 때문에. 웃음> 그런 그렇지. 생각을 계속 했는데 예. 어, 저, 저와 같은 생각을 많은 분들이 하실 것 같아요. 음. 어떻습니까 실제적으로 예,
1: 저희는 뭐 그래도 어, 한 후원을 해 주시는 후원 자분들이 한 3만 6천 명 정도 음. 되시는데 음. 예, 그분들의 후원을 통해서 뭐그 정도 취재는 할수 있는 상황이죠. 음, 예, 예. 어떻게 하면 후원금 낼수 있죠? 아, 저희 이제 홈페이지에 오시면은 음. 홈페이지에서 그 후원하기, 예, 거기에 있습니다. 버튼이 음. 보이면 그 안에 들어가서 또 이렇게 이렇게 하실 하실 수 아주 있습니다. 아주
6: 소액부터 마음대로 할수 있는 것이예예예. 예, 예, 어. 예, 예, 예. 그 왜냐하면 뉴스타파가 음, 뉴스타파라는 새로운 매체가 만들어지고 그 동안 정말 특종이란 걸 여러 번 하셨어요. 예, 예. 그러니까 어, 이 지상파 매체라든가 혹은 신문 매, 매체에서 안 받았을 수 없을 정도의 네. 어떤 그런. 거, 아니, 아니면 이게 특종이 아니었으면 다들 안받아쓰려고 그랬을 거예요. 자존심도 음. 상하고. 근데 네. 안 받았을 수가 없어. 워낙 거대한 특종이었기 때문에 다받아서썼습니다꽤 네. 어, 많이 인용을 하더라고요 그럼요. 네. 대표적인 게 그거 뭐야. 버진. 페이퍼, 페이퍼 컴퍼니? 어, 페이퍼 컴퍼니. 네. 버진 피쳐. 아일랜드. 네. 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 그죠? 어, 그거부터 시작해가지고. 네. 여러 가지가 있었죠. 또어 최근에는 나경원, 나경원 네, 의원,
1: 네, 뭐 의원 예. 사건. <웃음> 예.
6: 근데 어떻게 나경원 의원 쪽에서 뉴스타파를 음. 고소한다던데 어떻게 그건 어떻게 아, 했어요?
1: 저희 이제 황일순 기자하고 어 아마 김영진 대표 이렇게 해서 고소를 했고 에, 저희가 이제 처음에 고소를 당했을 때는 사실은 뭐 그렇게까지 심각하게 생각하지는 않았어요. 어 왜냐하면 음, 저희가 사실 뭐 근거 없이 보도한 것도 아니고. 음. 근거가 다 있어서 이제 그 부정입학 의혹에 대해서 보도를 했던 것이고, 어 심사위원도 저희가 취재를 해서 그 심사위원이 이제 문제제기를 처음 시작해서 음. 보도를 하게 된 것이고. 그런데 이제 저희가 이제 나경원 의원을 찾아가서 질문을 여러 차례 했는데도 불구하고 나경원 의원은 끝까지 답변을 안 했습니다. 답변을 안 해놓고는 이제 고소를 하는 거예요. 우리가 명예훼손을 했다고. 근데 이제 그런 정도 되면 사실은 저희들이 볼 때는 명예훼손죄를 구성하지 않는다고 음. 보거든요. 이제 그런데도 불구하고, 어, 검찰에서 기소를 했죠. 아. 이제 제 생각으로는 뭐 검찰의 기소라는 것 자체가 현재 검찰이 어떤 모습인가를 스스로 음. 입증하는 그런 행위였다고 봅니다. 그 어제 이제 그첫 번째 재판이 열렸어요. 네, 여기서 황계자님 죽들어왔시더다고 예. 시도를 예. 시도를 우리 황, 황일순 기자가 갔다 왔는데 보통은 이제 그 검사들이 기소를 일단 하고 나면 수사검사가 하는 게 아니라 이제 공판 유지는 공판 담당 검사들이 하는데 어제는 그 수사검사까지 나와 가지고 같이 이렇게 했다고 합니다.
6: 의지를 보여줬네요.
1: 네네. 그데 아마 뭐, 예. 실제로 어려울 겁니다, 나중에. 결과, 결과적으로는 음. 제가 생각할 때는 뭐 그걸 법원에서, 어, 뭐, 명예훼손이라고 판정할할 일은 없다고 생각합니다.
6: 그데 예. 이런 고소고발은 많이 당하셨잖아요.
1: 뭐, 사실 많이 당했다기보다는 별로 안 당했어요. 아, 그래요? 예. 생각보다 별로 안 당하셨다고요? 생각보다가 아니라 거의 안 당합니다. 아, 아, 저거 끌어봐야 골
6: 때린다, 이런 생각을
1: <웃음> <안> 하거든요. <하시는> 아,
4: <웃음> <웃음> 야, 다우리가 동급으로 오지 마. <웃음> <웃음> 그럴 수 있을 것 같은데.
1: <웃음> 아니, 왜냐하면, 그, 고소를 해도, 이제, 어차피 지기 때문에, 진다라는 생각을 하면서 하기 때문에, 에, 그렇게 뭐, 무모하게 하진 않아요.
6: 부담감을 느끼기 위해서 안 압박, 고소 자체가 압박인 것이죠.
1: 고소, 고소, 고소 자체가 있잖아. 압박인데, 그걸 고소한다고 해서 우리가 뭐, 압박감을 느끼는 것도 사실 아니고. <웃음> <웃음> 어, 괜히 나중에, 저기, 지면은 무혐의 처분 난다거나, 재판까지 간다 하더라도 결국은 네. 질 텐데 찍고 나면은 자기네만 쪽팔리죠.
4: 그러니까 음. 비유하면은 방우형 우리가 했었잖아요. 음. 아, 방우형 네. 만약 조선일보 고발하면 우리는 방사운동한다. 방사운동 빠질 거야 우리는. 우는못
6: <웃음> 네. 하고 있잖아. 음. 그래요. 어, 하나만 더 여쭤보겠습니다. 피드 수첩 만드실 때는 그래도 MBC라는 거대한 뒷배이 있어서 네. 제작 환경이 굉장히 좋았을 것 같아요. 근데 음, 이제 뉴스타파로 있었습니다. 오셔가지고는 거의 이제 뭐 예전 같으면은 다른 사람한테 맡기를 또다 본인이 해야 될 거고 네. 제 환경은 많이 안 좋을 것 같은데 어떠세요?
1: 뭐 그런 면은 있죠. 뭐뭐 뭐 지금 예를 들어서 이제 뭐 하면은 뭐 대중교통 수단 타고 다니면서 취재하기도 하고, 음. 어 운전을 제가 직접 할 때도 네. 있고, 어 저희 카메라 하는 후배하랑 저랑 딸랑 둘이서 어, 다니면서 찍기도 하고, 저 혼자 나가서 핸드폰으로 찍을 때도 있고. 음. 어, 그러니까 아무래도 이제 힘들죠. 그런 면에서는. 육체적으로는 힘드는 건데, 이제 그렇지만은 그보다 훨씬 더큰 사실은, 훨씬 더큰 좋은 게 있습니다. 왜냐하면, 이 취재를 어떤 취재를 할지에 대해서, 어, 스스로 제한을 두지 않는다는 거죠. 무엇이든지 다 취재할 수 있다. 언제, 어떤 거라도. 제가 이제 MBC 있을 때는 사실은 어떤 취재를 한다 하더라도, 어, 내가 이걸 취재를 해도 될까? 지금 이 순간에 음. 그런 생각을 항상 하게 됩니다. 아, 자기 금유를. 또 예. 음. 어떤 아이템을 정하면 그다음에 아이템을 정해서 취재를 해나가는 과정에서도 고민을 많이 하면서 하죠. 내가 여기 가서 이 사람을 이렇게 취재를 했을 때 이게 mbc에 어떻게 전달이 될까 이런 생각을 항상 합니다.
3: 지금은 이제 그런 생각안 해도 되죠. 음. 그리고 그때는. 그 규모가 좀 있기 때문에 취재 동선이나 움직이는 인원들 네, 플랜에 따라 다 같이, 같이 움직이잖아요. 네, 네. 여론도 제약도 있을 거고 네. 저런 건 없어요? 예전에 어디서 왔어요?
4: mbc 기자입니다. 그런데 네, 네. 근데 근데 뉴스타파에서 어. 왔습니다. 그러면 그게 뭐야? 어디요? <웃음> 그리고 막 혹시 그 취재 대상이 되는 사람들이 음. mbc pd수첩에서 왔습니다라고 할 때랑 어. 뉴스타파에서 왔습니다라고 할 때랑 대하는 태도가 다르다든지 완전히 다르죠. 하.
6: 그러니까 있을 것 같아요. 그런 거.
1: 네. 네. 완전히 다릅니다. 나경원 의원 같은 경우도 만약에 PD 숍에서 자기를 찾아와 가지고 취재했다 그러면 아마 그런 식으로 한전히 답변을 하지 않고 음. 그 여러 차례 갔는데도 끝까지 완전히 쌩 까버리는 음. 이런 식으로는 안 했을 겁니다.
3: 음. 어떤 식으로라도 리액션이 나오든지. 예, 네, 어떤 식으로든 고도자료
1: 뭐뭐 리액 물론, 한박자료라든지. 물론 MBC 같았으면은 그 아이템을 할 수가 없었겠죠.
3: <웃음> 아, <웃음> 그렇지만, 성립이 안 되는군요. 네,
1: 그렇지만 만약에 했다면, 만약에 했다면 아마 그렇게 대하진 못했겠죠.
4: 그런 음. 걸 보시면은 어떠세요? 그런 상대방의 태도를 보시면은 개이치는 음. 않으실 것 같은데. 그런 거는 이제
1: 극복을 해야죠. 뭐 음. 예. 이제 이런 것도 있습니다. 예를, 예를 들어서 이제 제가 어, 잘렸잖아요. 잘리고 난 뒤에 뉴스타퍼로 들어와서 맨 처음에 했던 게4대강 수십육 미터의 투라라사신 사대강 수십육 미터의 비밀 투라는걸 했습니다. 음. 제가 이제. PD 쇼를 을할때4대강 수십 육미터의 비밀을 했고, 그때도 다 못하고 미진하게 남겨놨던 거를 뉴스타파에 와가지고 투우를 했어요. 음. 투우를 하면서 마지막에, 제일 마지막에 취재했던 게 이명박 대통령입니다. 음. 그래서 음. 이명박 대통령이 퇴임을 할때 노년동 사조로 돌아가는 과정을, 장면을 제가 취재를 하러 가가지고 보니까 경호가 약해요. 음. 어. <웃음> 경호가 허술해. 그래가지고 제가 즉석에서 그, 뭐야, 저, 노 그, 이명박 대통령을 환영하는 줄, 사람들 쫙줄서 갖고 있는데 거기 이제 쓱 끼어들어 가지고 있다가 대통령이 오시길래 제가 이제 악수를 하고 어 반갑게 악수를 하면서 제가 이제 갑자기 쓱 나타나는 거죠. 사대강 네. 수십 육미터 대통령께서 지시하셨습니까? 이렇게 물었거든요. 네. 제가 몇년 동안 묻고 싶었던 질문이었어요. 이렇게 음. 묻고 그, 거 이제 이 양반 결국은 이제 허허 하면서 뭐 나중에 이야기 하자고 하면서 이렇게 당황하면서 음. 지나갔는데 어쨌거나 그 대운하 대우나 사실상 대운하를 지시했던 그 장본인한테 그 질문을 던진 거죠. 음. 던진 거고 그 던진 장면을 촬영을 해 가지고 제가 이제 그걸 다큐멘터리를 방송을 했단 말이죠. 음. 이런 방송은 제가 m b c 있었다면 주었다 깨나도 음. 못 하는 방송입니다. 아예 스스로 어 한계를 짓고 그런 취재는 하지 않겠죠. 어 만약에 제가 그런취재를 했다 하더라도 그게 방송이 나오진 않았겠죠.
3: 훨씬 더 자유롭다.
1: 훨씬
6: 자유로운
3: 취재. 환영 인파 속에서 네. 숨어서 갑자기 네. 나타나지도 않았을거죠. 그렇죠. 네. MBC에 계셨다. 그러면. 그
6: 남당시키는거 전문인것 같아요. 이번에 자백보면 <웃음> 김기춘... <웃음> 기기춘전 실장한테 쓱 나타나. 그니까 김기춘 실장이
4: 처음에는 반가워하더라고 자기를 알아봐 줬던 거에대해아 어. <웃음> 그리고 언론사에서 왔다는 것 같으니까 뭐뭐 뭐, 어, 반가워하더라고. 뭐, 어딘지는 하여튼 뉴스래. 그래서 아 음, 반가워하는데 네. 웃는 게 웃는 게 갑자기 그 완면 싹 바뀌더니 네. 옆에 사모님이셨죠. 네. 네, 네. 아,
6: 그 원세훈 인터뷰할 때그 원세훈 옆에 계신 분도 사, 원세훈의 사모님이셨어요사모님이셨습니야 사모님들의 공통점이네. 대가세, <웃음> 대가세네. 아니 근데
1: 기기춘 저기 저전 비서실장의 부인은. 음. 겉보기로는 별로 별로 그렇게 반응을 보이시지는 않으셨고 음. 아마 원, 원세훈 전 원장 부인을 보시고 그런 아, 말씀하시는 제가 헷갈렸나 보네요. 것 말씀하시는 것 같고요. 그분은 이제 실제로 말을 그렇게 하셨으니까요. 네. 어, 왜 우리한테 그런 얘기를 하냐고 그 우리라는 단어를 쓰셨어요. 원세훈 네. 자기 남편과 자기를 묶어서 왜 우리한테 제가 이제 유성 씨한테 사과를 해야 되는 거 아니냐고 그렇죠. 질문을 던진 거거든요. 네. 그랬을 때, 왜 우리한테 그 얘기를 하느냐, 이렇게 얘기를 한 거예요. 누구한테 물어봐, 그거 <웃음> 음.
4: 혹시 사모님도 국정원 직원이신가? <웃음> 그러니까 아마
1: 그분은 거의 뭐 국정원 부원장쯤 그러니까.
6: 이렇게. 그럼 그걸 뭐이 박사한테 물어볼까? 당연히 <웃음> 자기들한테 물어봐야지. <웃음> 그래, 알겠습니다.
4: 자세한 것은,
6: 네, 영화 자백을 보시기 바랍니다. 아니, 다 네. 나오지. 무슨 얘기인지 네. 다알 수가 네. 있습니다. 아니,
4: 그리고, 네. 음, 기 최승호 PD님께서 좀 쑥스러워 하시는 것 같아가지고, 어 N W S T A P A O R G 뉴스타파 O R G 들어가시면은 진실의 후호자가 되어주세요. 여러분의 후원이 세상을 바꾸는 힘이 됩니다. 정기 후원, 일시 후원, 페이팔도 되네요. 예. 음. 후원하실 수 있습니다. 그, 아, 감사합니다. <웃음> 솔직히 말씀드려서 이재인 후원하실
6: 필요 없습니다. 저기 뉴스타파 가서 후원하시기 바랍니다. 우리는. 어, 지금 충분히 가능하니까 뉴스타파에 <웃음> 가서 도덕 좀 어, 숨겨져 있는 지실들좀 파헤치라고. 네, 네. 음. 사실 우리는 사실은 노력이 국회도 상가고 죽치고 앉아 있는 거거든요. 그돈 음. 얼마 안 들어요. 음. 공짜야. 복사비만 얼마 주면 돼. 음. 그런데 이제 뉴스타파의 뭐 기자분들은 진짜 이게 취재할 때 돈이 없어서 안 되거든요. 감사. 그럼요. 여러분들이 많이 또 외국도 막 갔다 오시고 해야 되니까. 음.
0: 외국 나가죠 그러니까
6: 꼭 필요하는 거라고 보면 여러분들 후원 많이 해주시기 바랍니다. 자, 그러면, 예, 여기서 광고 하나 듣고 와가지고, 이제 영화 자백에 대해서 본격적인 이야기를 나눠보도록 하겠습니다.
5: 반복되는 일상에서 벗어나 활력을 되찾고 싶으신가요? 한국에서 5시간 떨어진 베트남의 오아시스. 웅장한 산과 한적한 바다가 있는 다낭. 발리 세부? 노노 no, no. 색다른 동남아를 맛보세요. 2016 숨겨진 인기 여행지 1위에 빛나는 베트남의 다낭. 신비로운 원숭이산을 뒤로하고 아름다운 백사장의 미케비치를 마주보고 있는 다낭에서 진한 베트남의 정치를 느낄 수 있습니다. 프라이빗한 풀빌라부터 럭셔리한 고급 호텔까지 휴양과 관광을 동시에 잡는 힐링 여행 현지 가이드가 함께하는 다채로운 현지 투어와 액티비티를 작은별 여행사에서 제공합니다. 어린왕자의 작은별 여행사에서 철저한 현지 조사를 거쳐 소개하는 다낭. 열정적인 전문가들이 모여 특별한 사람과 함께하는 특별한 순간을 만들어드립니다. 작지만 선명하게 빛나는 작은별 여행사와 함께 다낭으로의 힐링여행을 떠나시는 건 어떤가요? 검색창에서 작은별 여행사를 검색하세요.
2: 안녕하세요 영주상터입니다 오늘은 이 작가님의 고향 안동 바로 옆동네 영주에서 생산한 사과즙을 소개해드리려고 합니다 소백산 국립공원 지대에서 재배된 청정사과 100%로 만든 사과즙이라 맛이 참 좋습니다 무색소, 무방부제, 무설탕 몸에 좋지 않은 건 하나도 들어있지 않은 순수 사과즙입니다 날씨가 더워지면서 입맛도 별로인 요즘에 상큼한 사과즙 한 잔으로 아침을 시작하시는 건 어떠세요? 이제 곧 다가올 휴가철을 맞아 다이어트를 생각하시는 분들에게도 강추합니다. 여러분에게 자신있게 권해드립니다. 네이버에서는 영, 주, 장, 더 검색하시면 사과즙뿐만 아니라 소백산 청정지역에서 재배한 농특산물을 직거래 가격으로 만나보실 수 있습니다. 주문전화 010 2547-3287 2547-3287 주문시 EJ라고 적어주시면 덤덤덤덤덤덤덤덤덤덤덤도 드립니다.
6: 네, 오늘 광고는 야, 몸에 좋은 사과즙. 그것도 우리 동네 네 영주에서 생산된, 사실 영주의 사과 굉장히 유명합니다. 소백산의 어떤 아주 좋은 전기를 받아가지고 아주 맛있어요. 영주에서 자랑하시는 게 뭐뭐
3: 있어요? 인삼. <웃음> 인삼 그리고 사과. 사과. 그래도 음. 이 작가. 이렇게. 그 정도지,
6: 뭐. <웃음> 야, 본인이 본인으로 오셔서 내가 이 <웃음> 그 <해줬다> 정도야, 저 <웃음> 그 정도. 예.
4: 아그 광고하시는 분 목소리를 들으니까 네. 예전에 그 창원 분인가 여자분이 음. 옛날에는 따뜻했는데 네. 네. <웃음> 그 인토네이션이 생각이 나네요. 음. 아유. 사과 사실은 갈아먹기 귀찮잖아요.
6: 음. 이게 딱 포장돼서 있는 거 또, 어, 100ml 원래 다른 제품 100ml인데 120ml 조금 더 넣었다고
3: 하는데요. 한 모금 더 드시라고.
6: 아~ 제가 지금 먹고 있거든요. 아, 그래요? 예, 네, 지금 아, 오늘 갖고 오셨죠? 예, 네, 가지고 그래서. 얼음 해 가지고 먹고 있는데. 네, 정시하고 나눠 드렸는데. 그래. 맛있네요. 왜나 먹어요? 예, 네, 먹어 봐요.
4: <웃음> 이런 PPE를 받고 <받은> 아,
0: <웃음> 맛있네요.
4: 어.
3: 아 먹으니까 맛있는 거 같아요, 여러분. 자, 여러분들 주문 전화 몇 번입니까? 전화번호 말씀드리겠습니다. 010-2547-3187입니다. 2 5 4 7에 3, 1, 8, 3187입니다. 네. 4 1 8 7로 많은 전화, 주은 부탁드리고. 포털에서 영주장터를 치시면, 네. 어, 사과 말고도요, 다른 또 물건들이 또 많이 또 있다고 하니깐요 많은 네. 또, 호응 부탁드리겠습니다. 네. 그, 지난주에, 네. 어, 농원 클래식 매실
6: 광고 했었지 않습니까? 네. 지난주인가? 뭐, 할때든 광고 나가자마자 준비된 상품이 매진됐다고 합니다. 야, 그럴 때 제일 신나지. 아, 제 신나죠. 이렇게 <웃음> 우리한테 광고를
4: 했었는데 다 팔렸다. 얼마나 좋아. 은근히 지나가다가, 네. 왜, 담근, 담금통이라 그러나? 그 음. 플라스틱 커다란 통, 네. 계속 눈에 밟히는 게, 매실은 잘팔렸을려나 어, 생각이 걱정되죠. 사실 매실이
6: 잘안 팔리려고 봤는데, 와, 완판했다고. 어, 다행이다 네. 역시 이재힘이라고 또, 감사의 네. 메일을 네. 또, 우리 저 광고주께서 보내주셨습니다. 하여튼 다른 사람 좋은 일은 굉장히 잘하는 이재희 그렇습니다. 예, 네. 광고비 빨리 입금하세요. 아직 입금 안 됐어요. <웃음> 그래요. 영주장터 많이 사랑해주시고. 자, 그러면 광고 얘기는 거기까지만 하고요. 자, 이제 자백에 관한 이야기를 해보도록 하겠습니다. 처음에 네. 이걸 다큐멘터를 리 만들어야겠다. 이런 생각을 어떻게 하신 겁니까? 아, 영화를 만들어야 되겠다? 네.
1: 그 이제 취재를 3년, 그러니까 2년 정도 취재해가지고 사실상 이제 다그 유성 사건도 조작이 라는게 밝혀졌고 대부분에서도 어, 무죄 판결이 났고 해서 이제 조작이 다 밝혀진 거죠. 에, 그랬는데 사실 그, 그 범인들은 처벌을 제대로 안 받았어요. 여기서 말한 범인 이누굽니까뭐 국정원의 그 조작을 했던 사람들 음. 에, 한 명은 물론 실형을 받았습니다만 나머지 사람들은 선고 유예를 받았습니다. 음. 에, 무죄보다도 더 힘든다는 받기 힘든다는 음. 선고 유예를 받았고 홍만표가 변호했나 왜 그렇게 됐지? <웃음> 검사들은 <웃음> 어, 검사 검사들은 이제 정직 1 개월을 받았습니다.
3: 정주일, 일개월이면 그냥 나가서 놀다 네, 그런 얘기 아니에요.
1: 뭐 아무것 휴가 갔다 오는 건 마찬가지죠. 음. 그리고 실제로 국정원이 그 뒤에 뭐 바뀐 게 별로 없어요. 그러니까, 음, 전 이제 상당히 뭔가 이 시스템을 바꿔야 될 필요가 있다. 국정원을 이대로 두는 게 굉장히 우리 사회에서는 큰 리스크 아니겠는가 그런 생각을 했고 그래서 이제 좀 영화나 이런 걸 통해서 한편으로 만들어가지고 우리 국민들한테 이제 보여주면 뭔가 국정원 변화에 대한 어떤 여론이 일어나지 않겠나 그렇게 생각을 해서 음. 만들어야 되겠다고 생각을 했죠. 음.
6: 어쨌든 국정원의 개혁을 위해서. 그런데 처음에 국정원이 그 요성 씨가 간첩이다 발표하고 그 다음에 뭐 재판 수사 과정도 있었고 재판 과정도 있었습니다만. 그럴 때어 이거 좀 이상하다. 이거 어떻게 탁탁 느끼셨죠? 어, 어그저
1: 요성 씨의 여동생 유가려 씨가 국정원에서 6개월 만에 나왔었어요. 나와가지고. 기자회견을 했습니다. 민변 변호사들하고 같이 기자회견을 했는데 자기가 이제 허위자백을 했노라고 거기서 그렇게 얘기를 했어요.
6: 근데 유가려 어. 씨의 그
1: 말이 거짓일 수도 있잖아요. 또 아, 저는 뭐 그때 이제 기자회견을 했다는 기사를 보고 어, 이게 상당히 심각한 문제고 이게 간첩 조작이 지금도 일어나고 있구나라는 생각을 했는데 그 이유는 그 오빠가 간첩이다라고 이야기하는 건 정말 어려운 겁니다. 음. 오빠가. 자기 오빠가 간첩이다라고 어, 국정원이든 그 어디든 간에 자기 피붙이잖아요. 근데 이제 그거를 자백을 했다는 거예요. 자백을 했다는 건데 그 사람 그리고 또그 자백을 근거로 오빠를 말하자면 기소를 한 것이고 그런데 그 여동생이 나왔단 말이죠. 밖으로 나와 가지고 자기가 한게 허위자백이다라고 이야기를 했다라는 얘기를 들었을 때아 저는 이거는 정말 그그 그 만약에 유가려 씨가 오빠가 개, 간첩이다라고 하는 걸 오히려 믿을 수 있을지 몰라도 그, 그렇게만 이야기했다면 이걸 뒤집었을 나와서 뒤집었다면 이거는 틀림없이 조작이다라고 음. 저는 그 당시에 생각을 했습니다. 네. 최피디님만의
6: 어떤 초기 발동된가 그러니까 음. 음. 그러다 보는데 음. 왜냐하면 대한민국에 수만 언론사가 있잖아요. 네, 예. 그 아무도 안 뛰어들었지 않습니까 거기에 대해서 네. 파헤쳐야겠다. 조작이다 이렇게.
1: 우리만큼 적극적으로 네. 뛰어든 데는 그러니까. 없었죠.
3: 네. 네. 그러니 일반인 적 형사사건에서 봐도 지금 말씀하신 것처럼 가족관계에서는 어 그런 것들 증언에 대해서 효력이 네. 없다라고 많이 보기 때문에 음. 그것을 근거로 해서 기소를 하거나 처분하거나 이렇게 음. 잘 하지는 않거든요. 네. 이번 경우는제가 특수한 경우가 네. 된 거죠.
1: 네. 6개월이라는 기간도 저한테 그런 생각을 하게 만들었어요. 음. 네. 어떤 사람 6개월 동안 가둬놨을 때 어떤 심리상태가 될 것인가 하는 것에 대해서 생각을 하게 됐죠, 당연히. 음. 6개월 동안 갇힌다면. 보통 우리 형사사건에서 아무리 길어도 뭐몇 주잖아요, 사실. 구속시킬 수 있는, 기소하기 전에 구속시킬 수 있는 기간이라는 게. 기간이 정해져 있죠. 기간이 이렇게 아주, 아주, 아주 짧은 기간인데 6개월을 그렇게 가둬놨다는 거잖아요. 무슨 일이든 발생할 수 있다라고 생각을 했죠.
6: 근데 취재하면서 아마 가장 힘들었던 점이 상대가 국정원이다 보니까 네. 취재협조 이런 건뭐 아예 생각도 못하는 거고 그렇죠 거기를 들어갈 수도 없는 거 아니에요 네, 네, 네. 아니면 이 사건에 관계된 국정원 직원도 만나볼 수도 없었을 거고 그렇습니다. 그래서 렇습니다그 그게 가장 힘들었을 것 같은데 협조가 뭐야
3: 그러니까요. 우리가 알고 있는 상식에서는 국정원이면 푸슝푸슝 이건데 마티즈
6: 태어로 네.
3: <웃음> 사실관계를 확정하기가 굉장히 어려웠죠
1: 음. 어 반면에 이제 이 사건이 재판을 했기 때문에 이제 법원에서 각종 자료들이 이렇게 제출이 되고 했었기 때문에 그런 면에서는 이제 상당히 도움이 됐었고 음. 또그 다음에 이제 제가 직접 이제 중국으로 가서 취재를 했기 때문에 이 사건은 국정원이 굉장히 실수를 했다라고 저는 생각을 해요. 만약에 이제 어떤 사람이 북한에서 바로 중국을 거치지 않고 한국으로 들어왔는데 그 어떤 사람은 그 사람을 간첩으로 조작을 만약에 했다, 국정원이. 그 사람의 진술을 토대로 조작을 했다라고 하면 그걸, 제 그걸 뒤집는다라는 게 상당히 어려워요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 증거가 다 북한에 있기 때문에 그걸 뒤집기가 상당히 어려운 거예요. 그렇죠. 변호사든 음. 뭐 취재자든 간에. 그런데 이 사건은 실제로 중요한 행위들이 중국에서 벌어졌어요. 음. 중국에서 북한을 드나들면서 뭐 명단도 갖다 주고 뭐 이렇게 보이부하고 접촉하고 뭐어 그랬다는 거거든요. 그리고 중국의 pc방에서 유가료가. 오빠가 보내주는 명단을 중국의 pc방에서 받아가지고 그거를 usb에다 넣어 넣어서 넣어 두만강을 걸어서 넘어서 이제 회령 북한 회령에 있는 보이부에다 갖다줬다라는 게 이제 범죄 사실인데 제가 이제 중국에 가서 그 내용들을 다 취재를 했죠. 취재를 하니까 다 거짓말이에요. 그러니까. 근거가 없어요. 그러니까 국정원은 자기네는 어떻게 보면 은 굉장히 그 취약한. 친구들이라고 생각하고 자기네들이 쉽게 이렇게 좌지우지 할수 있다, 간첩으로 만들 수 있다라고 생각했을지 모르지만 상당한 실수를 한 겁니다.
3: 음. 그리고 시나리오 자체도 조금 좀 어설프지 않나요? 네. 국가 정보를 빼서 네. 이거 가지고 간첩 활동을 하는데 pc방에 앉아가지고 usb로 꽂아가지고 이거 들고 건너갔다는 게 네, 말이 안 되죠. <웃음> 그러니까
6: 그러니까 그러니까 국정원들는 자기 수준으로 생각한 거야. 네.
3: 그야말로 <웃음> 무능과 부도덕이지 <웃음> 그렇지. 고.
6: 그런데 여기서 가장 중요했던 게 아마 중국 공안에서 발급했다는 그 출입경문서 그게 조작된 거 네네. 그게 핵심 증거지 않습니까 네네. 조작에 대한. 네네.
1: 중국 정부가 검찰이 제출한 출입경 기록과 사실 조회서 등세 가지 문서가 모두 위조된 것이라고 공식 확인하는 답변서를 서울 고등법원에 제출했습니다.
0: 한마디로 검찰 측이 낸 기록 이 사건에 굉장히 중요한 그 건이 되는 그 기록이 모두 위조됐다는 것을 명백하게 밝혀 준 그런 답변입니다.
1: 중국 정부는 또한 한국 검찰이 제출한 위조 공문은 중국 기관의 공문과 도장을 위조한 형사 범죄 혐의를 받게 된다면서 중국은 법에 따라 조사를 진행할 것이라고 밝혔습니다. 또 범죄 피의자에 대한 형사 책임을 규명하고자 하니 위조문서에 상세한 출처를 제공해달라고 서울고등법원에 요청했습니다.
0: 누가 했는지는 뭐이 사건을 처음부터 만들어 나갔던 심지어 뭐 저희들은 조작했다고 보는데 조작에 관여했던 수사관이나 또는 수사관과 함께 일을 하는 관련자들이라고 보고 있습니다.
6: 어... 이것은 어떻게 그러면 취재를 하시게 된 거죠 보통 이렇게 검찰이 이렇게 발표하면 또 중국 공안에서 발급해 문서를 하는데 다들 조사 안할것 같은데 거기 끄덕끄덕 그럴 것 같은데 이게 잘못됐다고 어떻게 판단하신 거예요? 그런데
1: 이제 어... 우선 이제 유성 씨의 진술하고 완전히 배치가 되고 아. 저희들은 뭐 무죄를 확신하고 있었던 아, 상태였고 때문에. 이미 1심에서는1심에서 무죄 판결이 나온 상태에서 2심에 가가지고 이 사람들이 1심을 뒤집기 위해 가지고 그런 무리를 한 거거든요. 음. 그래서 이제 출입 경 기록이라는 걸 완전히 위조를 한 거죠. 어 그래서 이제 저희들은
3: <웃음> 중국을 몰로본 <뭘로> 거야. <웃음>
1: 거기에 대해서 굉장히 의심을 가지고 저희들이 이제 그출입경 기록을 들고. 음. 어, 중국에 가서 실제로 그 출입경 기록을 발급했다는 중국 정부 기관 공항국, 활용시 공항국이라는 데를 찾아가가지고 당신 내가 발행, 발행한 이 문서가 맞느냐라고 저희들이 물은 거죠. 음. 물었을 때 그, 그 출입경 기록을 발급한, 했다라고 하는 담당자가 보면서 이것은 자기네가 발급한 게 아니다. 이건 위조다. 음.
3: 아, 이렇게 답변을 했더니 막 국가에서 발행하는 문서를 위조할 정도의 깡이면 이런 거 보면 조이팔이 살아 있을지도 모른다니까. 음. <웃음> 자 <웃음> 그런데
6: 국정원은 음, 그러다 칩시다. 뭔가 네. 조작을 해갖고 정치적으로 뭔가 를 할라 그랬겠죠. 그런데 네. 여기에 부안의 동안 검찰의 이해가 좀안 되거든요. 그러니까 국정원이 준검 준 자료, 그러니까 네. 조작된 사진이라든가 조작된 어떤 출경 문서 같은 거 검찰이 그걸 다 받아들였단 말이죠 증거로 다,
1: 받아, 다 받아들였을 뿐 아니라 국정원 직원들이 나중에는요 어떤 항변을 하느냐면 하어 이제 증거 조작으로 이제 구속이 돼가지고 재판을 받으면서 네. 국정원 직원들이 검사의 잘못에 대해서 이야기를 해요. 음. 자기네는 어떻게 보면은 검사가 어, 그런 좀더 이렇게 확실한 문서 증거를 원했기 때문에, 예, 검사의 바람에 따라서 그런 문서를
3: 갖다 줬다는 거예요.
6: 주작된 문서를 갖다 네, 줬다고요? 말 같지 않 그런 <웃음> 얘기를,
3: <웃음> 그런 얘기를 했어요. 검사 그러니까 오빠가 너무 무리하게 당겨가지고 제가 어쩔 수 어, 없었어요. 이거예요? 거의
1: 말하자면은 <웃음> 어떻게 보면, 음. 검사한테 더큰 책임을 줘야 물어야 한다 <웃음> 하는 <웃음> 식의 아유, 예. 주장을 예. 국정원 직원들이 했습니다 국정원 직원 측 변호사가 했습니다 음. 검사는 혹시 뭐라고 그랬는지 아세요 그건 나온 게 없나요 아니 뭐 검사는 자기네는 죄가 없다라고 계속 이야기 하고 그리고 최종적으로 어. 판결도 판결에서 그 판사가 고등법원 판사가 검사들을 면제부를 줬습니다
6: 음. 아이 예. 그, 게좀 이해가 안 가거든요.
1: 그러니까,
6: 네. 그러면 국정원과 검찰이 한통속이었다고 보세요? 아니면 검찰이 국정원한테 속았다고 보시는 거예요?
1: 어, 음, 그러니까, 일단, 처음에는 뭐, 속았다라고 할 수도 있을 거예요. 음. 어, 처음에는 이제 만든 주체는, 역시, 역시 이제 국정원이니까, 아, 이제 종합동신문센터에서 유가려 씨의 허위자백을 만들어낸 겁니다. 만들어내서, 어, 그 다음에 이제 검찰로 넘어갔는데, 검찰은 그, 사실 지금까지 어떤 검찰도 국정원이 이미 그 간첩으로 만들어 놓은 걸 의심하는 검찰은 지금까지 없었어요. 제가 알기로는. 그러니까 그걸 그냥 에, 검찰은 그냥 국정원에서 만들어 온 대로 그대로 이제 기소, 기소를 하는 역할만 했던 거죠. 근데 이제 막상 기소를 하고 나니까 여러 가지 흠들이 발견이 되잖아요. 그럼 이게 덮어야 되는 거예요. 아
3: 해놓고 보니까 너무 어
1: 슬프네. 해 놓고 보니까 이제 굉장히 어설픈 거지 덮는 거죠 결국은 (1심에서도) 그런 자세를 유지했고 (1심에서) 완전히 졌잖아요 (1심에서) 졌으면은 검찰 조직이 반성을 했어야 돼요 음. 그리고 이, 이 상황에 대해서 한번 이렇게 다 이렇게 스크리닝을 해 봤어야 될 겁니다 음. 좀더 윗선에서 수사 검사들은 기본적으로 한계가 있는 친구들이고 그 윗선에서 이 내용에 대해서 충분히 스크리닝을 해 가지고 자기네들의 공판 진행에 어떤 문제가 있었는지 검사들이 잘못이 뭐가 있었는지 한번 스크린을 해봤어야 돼요. 그런데 검찰 조직은 절대로 그걸 안 해요. 한번 고어하면 끝까지 아, 고어요. 그러니까 결국은 그러한 검찰의 태도가 국정원으로 하여금 새로운 증거를 갖고 오도록 결국은 요구하는 거잖아요. 검사들은 너네가 지금 갖고 온 증거만 가지고는 얘를 공소유지를 할 수가 없어. 이렇게 얘기하니까 국정원 입장에서는 그럼 새로운 걸 갖다 줘야 되네. 뭐 그러지 뭐 이렇게 된 거죠 음. 예 그래서 나. 이제 새로운 걸 갖다 줬더니 새로운 걸 사실은 상식적으로 판단하면 그게 위조가 된 거라는 걸 짐작할 수도 있고 상당히 문제가 있다는 걸알 수가 있어요 그전에 있었던 다른 거 배치가 되기 때문에 그 의심을 하고 검증하는 절차를 거쳤어야 되는데 이 검사들은 그걸 전혀 하지 않고 심지어는 그걸 들고 그 재판장에 가가지고 법관들한테 재판장한테 아이 이 서류는 중국 정부에서 공식적으로 우리가 공식적인 루트를 통해서 중국 정부를 에서 받아온 문서입니다라는 이야기를 한 번도 아니고 여섯 번을 했어요. 음. 그랬는데
4: 망작이야 <웃음> <김정규야. 웃음> 네. <웃음>
1: 그러니까 완전히 완전히 법정을 이거 법률용어로 기망한다고 하더라고요. 음. 법정을 완전히 기망한 겁니다. 음. 기망을 한 건데 그이 기망 행위에 대해서 검찰은 정직 1 개월. 그 그러니까. 그리고 법원은 나중에 그 고등법원 판사가 아, 어, 고법본 판사가 판결을 내리면서, 에, 검사는 완전히 면접를 주고.
6: 아니, 법원에서 말이죠. 자기들 기왕했는데 엄청 열흘이 받을 것 같은데, 어쨌든 네. 면접부를 그렇게 줬네요. 네. 말이 안
4: 되죠. 똥통해서 구르는 것 같은데.
6: 그, 이요성씨 간첩 조작 사건이 이렇게 결론은 조작됐다라고 네. 날 때쯤 돼서 이걸 덮기 위해서 그런지 또 다른 간첩 사건을 국정원이 터뜨렸지
1: 않습니까? 예, 예, 예. 예.
6: 근데 그것도 조작됐다고 그것도
1: 조작된 거예요. <웃음> 밝혀지는 거죠. 공강철을 감 돌려막기
6: 위해서 또 조작을 돌려막는 거에게 네. 그것도 발표할 때가 이것도 조작이 다 느끼셨어요?
1: 그것도 느꼈죠. <웃음> 네. 이건 정말 정말 절묘한 순간에 음. 국정원을 압수수색하던 날 음. 검찰이 국정원을 압수수색했거든요. 압수수색하던 날 국정원 이 사건을 발표를 하는 거예요. 서울지검 공안일부에서. 그러니까 공안검찰과 국정원은 완전히 한몸이에요. 음. 공안검찰과 국정원 한 몸이에요 에그 국정원을 그 당시에 이제 수사를 실제로 이제 뭐 압수수색 들어가고 수사를 했던 것은 형사부 검사들이 이제 그 했던 거고 공안검사들은 국정원하고 그 사이에 이렇게 해가지고 또 다른 간첩 사건을 또 터뜨렸던 거죠 그것도 조작이었던 거죠 뉴스타파가 파악한 바에 따르면 박근혜 정부 들어와서 탈북자 간첩으로 다섯 명이 검거됐는데요 이중유성 씨는 이미 조작됐다는 것이 밝혀졌고 또 다른 여간첩 거짓말 탐지기를 속였다는 이시연 씨도 간첩이라는 근거가 희박하다는 것이 뉴스타파 취재로 밝혀졌습니다. 그런데 이 나머지 세명 중에서 또한 명도 국정원 합동신문센터에서 조사관들의 강압과 회유로 간첩이라는 허위자백을 했다고 주장하고 있습니다. 홍 씨는 국정원이 절대 자신을 언론에 노출시키지 않겠다고 약속했으며 북한에 남은 가족들도 데려와 주겠다고 약속해서 간첩이라고 거짓 자백을 했다고 말했습니다.
6: 그러니까 간첩 사건 조작이라는 게 밝혀져서 자기들 조직이 어떤 피해가 까 망신당할까 싶어서 또 다른 간첩 사건을 조작하는 게 네. 지금 1970년이 아니고요. 2015년 2016년에 이런 짓을 하고 있다는 거에 대해서 네. 아직 국정원 저 조직은 정말 바뀌어도 물갈이를싹 떼야 되는 거라고 네. 생각하는 네. 거잖아요. 네. 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 그리고 또어 이게 또 국가적 망신인 거야 사실은 네. 중국에서 아마 이게 중국 정부에서 이 출입경 문서가 조작됐다라는 공문을 공식으로 보내면서 네. 이거 조작한 사람들을 처벌해달라고 이런 얘기도 했었죠. 그렇죠. 그리고 그 정보에 대해서 정보를 자기네한테
1: 달라 자기네도 이거 법적으로 처벌을 해야겠다. 누가
6: 조작했는지 네. 네.
1: 그런.
4: <웃음> 얼마나 망신입니까 이게. <웃음> 음. 아, 하여튼 외국가 가지고 국정원 요원들 들키고 뭐. 삽질하고 그러는 거는 알아줘야 된다. 아, 나 아직도 그 회룡시였나요? 활용시였나요? 예, 네. 거기에 그 담당 직원 발급했다는 담당 직원의 표정을 네. 잊을 수가 없어. 음. 그 놀란 듯 하면서도 화난 듯 하면서도 네. 그 표정은 아우, 영화 보십시오. 음, 네. 네. 그리고 또 이게 아마 어 국정원에서
6: 검찰한테 이 조작된 거 주고 또 중국의 이제 우리 영사한테 네. 네. 예 이게 조작된 것이 아니냐 물어봤는데 예. 조작된 게 아니다라고 또 영사가 얘기했지 않습니까?
1: 예 그게 그게 이제 지난주에도 말씀하셨던 영사 확인서, 예, 그죠?를 그 국정원 출신 영사가 직원 출신 그렇죠? 예, 예. 만들어 가지고 예, 보낸
6: 거죠. 그러니까 얼마나 얼마나 무시 자국민들을 무시하지 않으면 이렇게 할 수가 없어. 예할 수가 없죠. 자그고 이제 영화가 완성되고 나서 전주 국제 영화제 공개가 최초로 됐습니다. 예 예. 어, 다 만들고 나서 딱 본인이 봤을 때 어, 씨 내가 만들어도 잘 만들었는데 이런 생각 혹시 알아셨나요? 했죠. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 반응이
6: 어땠습니까 전주 국제 영화제? 제가 듣기로 뭐 상당히 예,
1: 상당히 좋은 예 반응이었습니다. 사실 저희들이 이제 좀 걱정을 많이 했거든요. 이런 국정원을 다루는 영화가 과연 국내에서 이게 제대로 상영이 되겠는가? 음. 그래가지고 이제 사실 뭐 우리 유승환 감독님한테도 좀 살짝 물어보기도 하고 음. 했는데 이제. 해외 영화제부터 먼저 나가라 그러더라고요. 우리 음. 이제 국내는 지금 분위기가 너무 안 좋다. 뭐 이미 부산, <웃음> 네, 부산 영화제 에 완전 박살 네. 났고 다이빙별 때문에 어디 어느 영화제에서 이런 영화를 받겠느냐. 음. 어, 그런 얘기가 있어가지고 제가 이제 걱정을 하고 있는 차에 이제 전주 국제 영화제에서 음. 그 수석 프로그래머 우리 김영진 수석 프로그래머께서 찾아오셔가지고 한번 보자 해서 보여드렸어요. 음. 아하. 그때 완성이 덜된 상태였습니다. 음. 근데 이제 보시더니 너무 좋아하시는 거예요. 네.
4: 어, 뭐, 야,
1: 이거뭐 완전 마이클 모네요 그래서 <웃음> 좋아하시면서 네. 다 보고 난뒤에 이제 뭐, 어, 전주 국제영화제에 입성하신 것을 축하합니다 하면서 아, 그날 <웃음> 우리 가서 이제 막그 소폭 마시면서 네. 너무 이렇게 행복한 시간을 보냈는데 어, 아니나 다를까 이제 국제영화제 딱 전주 갔는데 거의 뭐 정말 음,
3: 박수가 쏟아졌던. 예. 유머 감각은 없으신데 네. 자기
4: 깔때기
6: 는좀 <웃음> <능력은> 네. <웃음> <의심은 좀> 잔잔하게, <웃음> <들어오시는데>. 잔잔하게 들어오시는데 <웃음> 근데 전주국제영화제에서 뭐 상영 못할 뻔했다 이런 얘기 들리는데 그거 맞습니까 그거는 아닌 것 같아요. 저부터 예. 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 그냥. 예. 예. 그리고 수상하셨는 수상은 어떤 걸로 수상하셨어요
1: 다큐멘터리상과 그 최고의 다큐멘터리에 주는 다큐멘터리상. 예. 아. 상금도 있습니다. 예. 예. 상금 <웃음> 천만 원. 이
6: 표정을 오, 보셔야 합 <웃음> <하네. 오, 웃음> 너무 뿌듯해 않네. 하시는데. 오, 천만 원. 네. 음, 네.
1: 그리고 이제 넷팩 상이라고, 그는 이제 아시아 평론가들이 모인 단체에서 주는 상입니다. 음. 네.
6: 전주국제영화제에 상영하고 나서도 이제 어, 사람들의 관심이 아주 높아졌는데, 네. 혹시 국정원에서 압력 같은 거 없었어요? 그거 하지
1: 말아라든가 음, 아직 그런 건 없습니다.
6: 취재과정은 어땠습니까?
1: 었 음, 취재과정에서도 뭐 그냥 그 국정원 직원들이 저희를 고소했던 거. 그거 말고는 뭐 특별하게, 그 사람들이, 그 사람들이 했던 건 뭐, 그니까 답변을 하지 않는 거. 음. <웃음> 절대로 답변하지 않는다. 우리가 이제 질문을 하면은 확인해 줄수 없다. 뭐 그런, 그런 태도를 보인 거? 예, 그런 정도고 실제로 뭐 눈에 보이는 어떤 방해나 이런 건없었죠 고소는 어떠한 부분으로 고소를 한 거죠? 그 영화 보면은 제가 이제 그 국정원 직원들을 그 재판에 출석했다가 가는 직원들을 만나가지고 인터뷰를 시도하는 장면이 나오거든요. 근데 그때 이제 그 제가 인터뷰를 시도했던 그 직원들이 그 아줌마 수사관, 예. 큰 삼촌 수사관 예예. 이런 사람들이 저를 이제 고소를 했던 거예요. 음. 자기네는 카메라에 나오면 안 된다는 거죠. 아. 업무 방해겠네요. 그러면 아니 뭐 그러니까 뭐. 그거 보면 초상권 침해 아, 막 하고 막 그러잖아요. 뭐. 어, 뭐 명함 내놓으세요, 뭐, 명함 내놓으세요. 왜왜 왜 나를 찍어요? 뭐 초상권 예. 침해 하지 마세요. 뭐 하고 그런데 음, 그때 그게 명예훼손이든가 뭐 그렇게 해서 음. 어, 저를 고소를 했습니다. 음. 명예가
3: 있어야 명예훼손이지.
6: <웃음> 그 요즘 삶이 행복하시죠?
1: 지금 뭐 더할
6: 나위 없이. 네. 그러니까 스스로 목숨을 끊는 일은 없죠. <웃음> 그럼없습니다 <그런는> 네. 네. <웃음> <웃음> 여러분 그런 일 절대 없으니까. 분, 마티즈는. 아유 절대 없습니다. <웃음> 오해하지 마시고. 음. 자, 이 박사는 어 시사회를 통해서 이 영화를 봤는데
4: 어떤 느낌이 들었어요? <웃음> 보기 전, 보는 음. 순간, 보고 나서 음. 다 다를 것 같아요. 일단 보기 전에는 그게 명색이 VIP 시사회였잖아요. 네. 그래서. 내가 왜 씨발 VIP지? 이랬나? <웃음> 내가 뭔놈 VIP야! 그리고 <웃음> 그, 코바디스 감독님 김, 김재환 감독님. 예, 김재환 감독님이 연락 주셔가지고 저는 갔거든요. 저 인간 볼 줄도 몰랐어요. 아, 예. 내가 뭔 VIP지? 하고 가서 갔는데 저 인간도 있더라고요. 그리고 자백? 뭔, 그리고 그, 나눠주신 리플렛 보면서 아, 이런 영화구나 하고 봤는데, 보는 내내 굉장히 많이 몰입을 했고, 그리고 김승유. 네네. 네, 선생님, 선생님 장면에서는 네. 정말 많이 울컥했고 음. 그리고 끝나고 나서는 다시 이제 내가 무슨 VIP야 그런 생각이 들면서 빨리 도망가야지 라는 생각을 했고 그리고 아 궁금했어요 저는 뭐 얼마 전에 아가씨란 영화를 보면서도 박찬욱 감독에게 묻고 싶은 게 있었는데
3: 네.
4: 음 그거 묻기 전에
6: 음. 사실은 우리 셋이 만날 줄 몰랐거든요 아, 예. 따로 초청받은 거요 예 다른 루트를 통해서 아 그런 건가요? 예. 예. <웃음> 다른 루트 를 통해서 따로 추천 받아가지고 사실은 뭐 이박사 이렇게 신피이저 이렇게 갔는데 끝나고 집에 안 가고 음. 거기 끝나고 이제 그분들끼리 그 VIP 초대 오신 분들이 맥주 한잔 했잖아요. 그랬죠. 예. 근데 저희는 그냥 따로 나왔어요. 아, 따로 예. 나와서 집에 가자 하고 갔는데이 여운이 남아서 도저히 안 되겠는 거야. 음. 예. 그래서 소주를 또한잔 빨았습니다. 아, 예. 소주를 빨면서 이 영화에 대해서 또 얘기를
4: 했죠. 음. 예. 그런 그만큼 여운을 많이 남겨주는 그런 영화예요. 예. 그래서. 감독에게 제가 묻고 싶었던 거는 그거였어요. 그래서 과연 뭐이 고문이라든지 아니면은 그 비인간적인 그런 것들이야 사람이라면 기본적으로 느껴야 되는 그 아픔이고 네. 그렇다면 과연 국정원과 검찰이 어떻게 바뀌어야 되느냐에 대한 생각이 있으셨을 것 같아요. 음. 그게 좀 되게 묻고 싶었고. 네,
1: 그국 정원을 뭐 어떻게 바꾸느냐 어떻게 기억해야 되느냐 하는 거는 여러 가지 담론들이 나와 있는데 거기에 대해서 제가 뭐 어떤 결론을 가지고 어~ 이야기하고 싶지는 않고요 사실 그 부분까지는 제가 뭐 어~ 충분히 알지는 못해요 다만 제가 이제 이 영화를 통해서 반드시 우리가 알아야 되고 이것만은 반드시 고쳐야 되겠다라고 하는 건 있는데 그게 뭐냐 면은 국정원이 국민들한테 책임을 지도록 해야 된다는 겁니다. 음. 국정원은 도대체가 이 조직은 음, 거짓말을 너무 잘해요. 음. 조작을 너무 잘하고. 그렇게 해놓고는 책임을 지지 를 않아요. 음. 자기네가 거기에 대해서 내부적으로 어떤 조치를 했는지조차 알리지를 않아요. 그것도 국가기밀이래. 국가안보에 관한 사항이고
0: 예.
1: 어, 우리는 믿을 수가 없어요. 국정원을 지난번에 그 어버이 연합. 사건 났을 때 국정원이 오버연나과 어떤 연계 관계를 맺어서 그렇게 했느냐라 물었을 때 그때 이제 국정원장이 국회에 나와서 어 자기네가 조사를 해봤더니 국정원과 아무 관계가 없더라 이렇게 발표를 그 당시에 했어요 국회 정보위원회에서 그부 이야기를 들었을 때 그러면 대한민국 국회 국회 정보위원들 은저 말을 믿나 그런 생각을 했습니다 저 같았으면 못 믿을 것 같아요. 제가 직접 들어가서 국, 국정원을 들어가서 조사를 해서 사실인지 아닌지 눈으로 보기 전에는 절, 절대로 못 믿을 것 같아요. 음. 제가 취재한 국정원의 모습은 그렇습니다. 그런데 음. 이게 이런 국정원을 우리가 계속 이렇게 갖고 있다는 거는 굉장히 위험부담이 큰 거라고 저는 생각을 해요. 음. 뭐 대한민국에 많은 그 국가기관들이 있고 행정부가 있는데 예, 예를 들어서 검찰도요. 검찰이 정말 문제가 많은데. 어쨌든, 뭐, 많은 잘못을 하죠. 우리가 나중에 뭐, 검찰 개혁하고 고칠 수 있어요. 어, 지금 당장 안 되더라도 이게 생존의 문제까지는 안 가요. 그런데 국정원은, 국정원이 거짓말 한다라는 거는 이거는 우리의 생존의 문제로 바로 될수 있는 그런 부분이다라고 저는 생각해요. 미국이, 그, 미국과 전 세계가 사실 이라크에 대량 살상무기 있다는 그 잘못된 정보 때문에 에 전쟁에 휘말려 들어갔던 거 아니에요 그런 일이 우리나라에 대한민국에 안 나타난다는 보장이 있나요 어떤 결정적인 순간에 국정원이 어떤 정보라고 해서 제시를 해서 그것 때문에 에 크나큰 어마어마한 사태가 벌어졌을 때에 우리가 과연 그걸 믿을 수 있을까요 우리 우리 국민들이 그 정보에 대한 신뢰를 가지고 하나의 의견으로 뭉쳐서 어떤 결정을 내려서 대한민국이라는 국가가 한 방향으로 갈수 있을까요 어렵다고 봐요. 그렇다면 음. 이거는 반드시 국정원이
6: 국민들한테 책임을 지도록 만들어야 된다고 생각합니다. 게다가 국정원은 국민 세금으로 운영된 집단이었습니다. 네, 그럼에도 네. 불구하고 총구를 칼로 오히려 국민들에게 대고 있으니까. 네. 이런 말씀인 것 같고요. 자 세작은 영화를 못 봤습니다. 우리 저기 사실은 어, 이 영화 제작사분들이 이재한테한 장밖에 안 줬어 사실은. 음. 이 박사는 따라온 거고 그래갖고 <웃음> 나 혼자 가서 보는 바람에 이제 못 봤는데 아, 어. 우리가 초청을 했어야 되는데 그러니까요. 네. 자, 어? 영화를 못본 사람이니까 네. 지금 아마 EJ를 듣고 있는 청취자분들하고 똑같은 입장이잖아요. 똑같죠. 기대감이라든가 뭐 있을 것 같아요. 어때요?
3: 일단 그 아까 얘기했던 네. 스트리 펀딩에 들어갔을 때 보면 은그 이제 트레일러라고 그러죠. 조금씩 조금씩 나오는 클립들이 있습니다. 그거 보다도 기대를 많이 했어요. 저도 그런 유의 영화들 좋아하는데 뭐 이건 딱 보고 그랬어요. 아 올여름에 마치 무슨 멧땡에 나오는 무슨 그런 첩보 영화 나오는 아. 그게 중요한 게 아니다. 네. 이거부터 봐야 된다. 네. 그런 좀 스릴감이 좀 있었고요. 음. 지금 말씀해 주신 것처럼 국정원은 정부 조직법 제17조에 따라 가지고 대통령 직속기관으로 국가 안전보장에 관련되는 사무를 담당하는 기관입니다. 네. 그리고 그들의 권한인 어마무시하죠. 음. 국외정보 및 국내 보안업무의 수집, 작성, 배포, 뭐 보안업무 기타 등다 있습니다. 범죄수사 다음에 국민을 위해서 해야 되는데 음. 그 영화 클립에서 보면요 이사람들이 아까 얘기한 총구가 이쪽 저로 밖으로 안 가고 안으로 들어와 있어요. 네. 안에다가 공작을 하는 거예요 공작. 네. 공작이라는 게 어떠한 일을 꾸민다는 뜻이잖아요. 네. 근데 꾸미는 목적이 무엇을 위 하는 거냐.
4: 음.
3: 근데 그것이 그 무엇이 자기들의 안이나 특정 집단의 안위를 위해서 하는 거라면 음. 국정원은 무서워진 되게 무서운. 권총을 들고 있는 거죠. 음. 그게 그 위험한 거죠. 취재하실 서그 저런 생각 없이 안 되셨어요?
6: 저 사람들이 저렇게 하는 게 나라를 위하는 길이다. 그렇게 설마 자, 잘못 확신하고 진짜 그럴 수있잖뭐 그런
1: 면도 있을 수 음. 있죠. 음.
4: 나는 공부하고 할수 있던 게 없잖아. 아 아이 솔직히 고백하면은 네. 가끔 이제 EJ 하면서 힘들고 그럴 때 네. 내가 생각하는 게 틀릴 수도 있으려나 네. 뭐 주변에서 뭐뭐 뭐 우리와 반대되는 얘기를 하는 뭐 사람들 얘기 자꾸 하면 은 네. 내가 잘못 생각하는 걸 수도 있으려나 아... 그렇다면 은 최승호 PD께서도 혹시라도 그럴지도 모르겠다는 생각도 일면 들지만 네. 에이 설마 뭐 그런 생각도 들어요 <웃음> 아니
3: 봐요 우리가 그렇게 방송에서 많이 얘기했던 유신의 시대를 살아왔던 김기춘이라는 사람을 봐도 이 사람이 그런 자기 확신 자기 역사에 대한 확신이 없으면 이렇게까지 못 가요. 아니, 자기
4: 스스로 세대시킬
3: 수도 있렇지 어, 내가 하는 일은 옳은 일이다. 일이 내가 하는 일은 국가를 위한 일이다. 그렇지, 그렇지. 내가 하는 일은 각하를 위한 일이다. 음.
4: 어떠세요?
1: 좀뭐둘다다 <웃음> 다 있다고 <웃음> 네. 봅니다. 네. 네. 개인의 이익을 음. 추구하는 면도 있고 또 스스로 이제 도치랄 자기 도치랄까 어, 그런 부분들이 있겠죠. 애국심, 자기만의 애국심. 어, 자기 그, 그 조직 내에 이렇게 깊이 뿌리 박은 어, 그런 하나의 그 어떤 조직 논리랄까? 그런 게 있는 거죠. 그렇지만 사실은 따지고
6: 들어가 보면 그건 이 애국심이 아니라 어, 조직 이기주의죠. 그렇죠. 예, 예. 그 아까 이 박사가 김성경 선생 이야기 했었는데 직접 일본에 건너가서 만나보고 네. 났을 때 느낌은 이 스크린으로 그냥 보는 우리하고는 완전히 다를 것 같아요. 직접 가서 대화도 네. 해보고 했으니까 그분들의 아픔을 어떻게 고사히 느낄 것 같기도 한데 어어땠셨어요
1: 그러니까 이제 그분을 본 순간 40년, 40년 전에 네. 그 간첩조작으로 이제 피해를 받았던 그분이 그 시대 속의 어떤 화석으로 아. 어, 남아서 있는 걸 40년 뒤에 그, 그대로 제가 이렇게 예, 발견한 같은 그런 느낌, 음. 그런 아픔이 예, 전해져 왔죠. 음. 예.
6: 유성 씨는 요즘 어떻게 지내십니까?
1: 유성 씨는 뭐 지금 뭐 취직도 못하고 어, 아 원래 공무원이었잖아요. 원래 이제 공무원인데 어쨌거나 이제 잘렸지 않습니까? 아니, 복직해야 되는 거아니요 계약직 공무원이었기 때문에 아. 예. 뭐 바로 이제 지금 구속되는 상황에서 바로 이제 잘린 거죠. 예, 잘렸고. 근데 재판에
6: 잘못된 거, 조작이라는 음. 거 밝혀졌는데도 그에도 불구하고 얘 예, 예. 아,
1: 힘들어 그게. 네.
6: 아.
3: 제가 76년생인데요. 네. 이제 저 어렸을 때 이제 지하철 1호선을 타고 인천 쪽으로 가다 보면 지하철 위에 이제 공익 광고처럼 간첩 신고는. 뭐, 뭐, 뭐. 예. 그 옆에 3. 1, 2, 3, 이가 있었고, 그 다음에 간첩선은 얼마? 간첩은 얼마? 3천만 원, 5천만 원. 뭐 있었죠? 네. 그거, 그 시대가 지금도 유지되고 있다는 게 저는 너무 이해가 안 되거든요. 예. 네, 그보다도 지금은 더
1: 상금이 더 많아졌습니다. <웃음> <웃음> 이명박 대통령이 들어서고 난 뒤에 상금 을 올렸어요. 대폭. 예. 음, 음. 네, 그래가지고 밖에서 이제 신고하는 분들한테 올려주는 상금도 올렸고, 국정원 내부, 그러니까 국정원이나 경찰이나 공무원들, 어 한테 주는 부분도 올렸습니다. 예, 그래서 이제 그 이후에 어 김대중 노무현 대통령 시대 때만 해도 없었던 간첩 조작이 이명박 대통령 들어오고 난 뒤부터 음. 본격적으로 다시 아,
6: 시작이 되는 거죠. 그래요. 음, 그래서 뭐또 심지어는 여당 국회의원들까지도 간첩이 뭐 이날에 뭐 몇만 명이 있다는 등 그런 확인해야 하는 얘기를 막하니까 참. 아참 그영화에 김진태 의원도 잠깐 출연하시죠 <웃음> 음, 굉장히 많은 역할을 해주시죠 <웃음> 아 김진태
3: 이번에 떨어질 수 있었는데 참 김진태 의원한테는 VIP c 사회 보내셨나요 <웃음> 아, 뭐 한번 보내볼까요
6: <웃음> <웃음> 또 하나 의외로 의외로 씨. 외로
1: 의외로 의그
6: 영화에서 보면로 이제 추방되는 걸로 나오지 않습니까? 예. 중국으로 예. 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 근데 사실 아무 잘못이 없는 사람이잖아요. 예. 예. 오히려. 한국에 와서 고통만 받으셨는데 네. 이분 은 어떻게 다시 이제 한국으로 와서 지금 오빠랑 같이 산다는 거에 이건 없나요?
1: 음 아마 뭐 당분간은 어렵지 않을까 그런 생각을 하는데 그 유가려 씨를 이제 허위 자백을 딱 받잖아요 북국정원에 허위 자백을 딱 받고 난 뒤에 그 유가려 씨를 허위 자백을 근거로 해가지고 자기 그 오빠를 구속을 시키고 구속을 시키고 난 뒤에 유가려 씨 추방을 바로 하려고 그래요 왜냐하면 못 만나게 하기 위해서. 유가리 씨하고 유우성 씨 둘을 못 만나게 하기 위해서. 만약에 이제 재판을 하는 때까지 유가리 씨를 한국에다가 놔두면 재판에서 당연히 증인으로 나오라고 그러겠죠? 나오라고 그러면은 이제 유우성 씨랑 오빠랑 둘이서 만날 거 아니에요. 그럼 그동안 유가리 씨한테, 어, 말하자면 뭐 오빠가 이미 자백을 했다 하면서 또, 어, 자백하라 하고 그니까 러 오빠가 스스로 자기는 간첩이다라고 이미 자백을 했다라고 거짓말을 한 거죠. 음. 유가리 씨한테. 뭐 그런, 그런 거짓말을 통해서 받아낸 어떤 그런 허위 자백이 예, 드러날까 싶어 가지고 이제 추방을 이제 시키려고 음. 애를 쓰죠.
4: 거기 보면은 그 무연고 묘들이 네네. 많이 나오는데 네. 그 유성 씨 관련된 거 취재하시고 뭐 이전에 있었던 제일, 제일 유학생 그 간첩 조작 사건들 이렇게 쭉 하시면서 만드시면서 이런 일이 유성 씨한꽃만 있을 거라고 생각이 안 드셨을 것 같아요. 어떠세요? 아니 다른 것도 저희가 많이 취재를 했어요. 그래서 실제로
1: 어, 뭐 거짓말 탐지기를 속인 여자라고 해가지고 저희가 이제 그 다큐멘터리를 만들어가지고 어, 저희 이제 뉴스타파에서 이제 보도하기도 하고 했는데 그분 같은 경우에는 어, 오는 7월 7일 날 이제 석방에대해서 나옵니다. 이제 형기를다 마친 거죠. 확 저는 이제 그걸 취재하면서 이건 뭐 보나 마나 이거는 뭐 완벽하게 100% 조작이다라고 저는 지금도 확신하고 있고 그럼에도 불구하고 대한민국 대법원은 그분을 유죄 판결을 했어요. 근데 이제 그분과 같이 조작이 돼가지고 결국 법원에서조차 구제받지 못한 탈북자 조작 간첩들이 저는 굉장히 많다고 생각합니다.
6: 이 영화 목표 있습니까? 어느 정도의 관객들이 봤으면 좋겠다.
1: 뭐 분명히 있을 것 같은데. 글쎄요. <웃음> 하여튼 뭐좀 많이 봤으면 좋겠네요. 음.
6: 입모양이 천 이렇게 갈라 그
3: <웃음> 천이라고. <웃음> 지금 천천. 이제 이게 기한을 정해놓고 스토리 펀딩을 하시는 거잖아요. 아, 기한이 정해져 있어요? 기한이 정해져 있어요. 몇 시까지에요? 8월, 8월 31일까지 네, 돼 네, 있습니다. 4, 77일 5, 남아있고요. 네. 지금까지 총 3,495명이 후원을 하셨습니다. 네. 어, 후원금액은 8천만 원좀 넘었고요. 네, 아, 네. 어, 벌써 늠들었나요? 아, 네. 8천만 아. 원이 넘어상
6: 그러니까 상태되네요. 우리가 1배 8억 일주일 네, 동안 네. 딱 8억
3: 하면 우리는 할일다하는 거다. 아, 이렇게. <웃음> 이거는 뭐 다른 외 여타의 무슨 우리가 크라우드 펀딩 아니면 좋은 투자 펀딩을 하게 되면 형태들이 많이 있잖아요. 네, 이건 네. 되게 간단합니다. 영화표 사시는 거예요. 네. 그렇죠. 만원 내면 한장 나오고 이만원 내면 두장 나오고. 근데 음. 만원 내고 한장 냈는데 내 이름도 나와. 그렇죠. 네. 얼마나 좋습니까? <웃음> 여러분들이 이제 다음에서 스토리펀딩 누르시면은 음. 국가 권력의 심장부를 겨냥하다 스토리펀딩 어, 이거 소, 사진도 좋은 모쓰셨네요 <웃음> 예, 고맙습니다.
6: 이게 뭐 앞으로 영화 상영이 끝나면, 예. 아이피티비나 이쪽으로도 또할 예, 계획이 있으시죠? 예, 예. 뭐 그런 것도 해야겠죠. 네, 예, 예. 그래서 많은 분들이 예, 조, 예, 조금 예. 더 봐서 예, 국정원의 예. 진실을 좀 알았습니다. 예, 예죠 그렇죠? 예. 자, 앞으로 계획 혹시 있습니까? 아까 뭐 해외에 이렇게 좀 하실 계획이 좀 있다고 이제 잠깐 말씀하셨는데
1: 일본도 저희가 이제 같이 지금 국내 개봉하고 같이 해서 동시 개봉을 한번 해보려고 합니다 어, 일본 그 제일동포 유학생 간첩단 사건의 간첩 조작 피해자들이 굉장히 많고 그렇죠. 실제로 일본에서 그게 그 당시에도 크게 사회적인 문제로서 됐고 또 일본 분들 중에서 아주 양심적인 시민들이 예, 그분들 굉장히 많이 도와주셨어요. 음. 그래서 저희가 그런 부분들을 좀더 보강해가지고 일본판은 따로 만들어서 일본에서 좀 개봉을 해보려고 지금 추진 중이고 음. 또그 다음에 이제 해외용으로 또 제작을 또 하고 있고 그렇습니다.
6: 자, 두분이
4: 영화 혹은 또주피님한테 질문 있으면 하고 방송 마치도록 하겠습니다. 일단은 제가 느낀 점한 가지 말씀을 드릴게요. 지금 간첩 조작 국정원 그 수사기관들의 비리들 이런 얘기들이 많이 나와서 고문 얘기들이 좀 뭉친, 묻힌 것 같아가지고 네. 그 얘기를 좀 말씀드리면 은 몽테스키의 법의 정신이라는 책에서 고문은 전제정에서나 적합한 관행이며 강압적 자백이 아닌 신중한 수사만이 범죄자에 대한 증거를 수집하는 유일한 방법이다. 몽테스키외가 언제적 사람인데 이 사람이 예전에 얘기했던 게 아직까지도 우리나라에서 일어났다는 것이 참 안타깝고 어, 오늘이 6월 16일이죠 목요일 어, 1987년 6월 26일이 유엔 고문방지협약이 발효가 된 날입니다 네. 음. 그런 점들 좀이 음, 박사가 지금
6: 좀... 왜 저런 얘기하냐면 이번 유우성 간첩조작사건에서도 고문이 빠지지 고 등장했지 않습니까 예. 하긴
4: 거죠 예. 그리고 간첩조작사건에서 엄청난 고문들이 일어났었고 음, 과거에 더 심했었고 네. 그리고 제가 이런 말씀 드리면서 조... 최승욱 방이라는게 고문이에요 그렇죠
6: 네. 예. 거기다가 또 독방에 카메라, 여성 제수자인데 카메라까지 독방에 달았으니까. 네.
1: 화장실도 이용 제대로 못할 거고. 화장실에, 변기에 앉아있으면은, 이 가슴 위로, 어, 아니, 그니까배 위로, 배 위로 다 잡히는 겁니다. 음. CCTV에. 그러니까. 그래서 이제 샤워를, 어,
4: 쪼그리고 앉아서, 없어. 쪼그리고
1: 앉아가지고 샤워를 해야 돼요.
4: 구타 기본이고. 그래서 제가 최승호 PD님께 또, 이제 또, mbc pd 셨으니까 또 여쭤보고 싶은 게 최승호 pd님께 mbc 전성기 때 pd 네. 정신 그리고 저널리즘이란 무엇인지 음. 한번 말씀을 해 주시죠 아까 mbc
1: 전성기 때 pd의 정신이라는 거는 뭐 방송 못할 게 없다 <웃음> 뭐 이런 정말 그 어떤 자유로운 정신 그다음에 진실만을 본다 어, 그런 거 그리고 어떤 것도 결국 이제 위에서 이렇게 찍어 누르지 않았거든요. 그때는. 에. 그래서 이제 밑에서, 그러니까 밑, 밑이라는 게 이제 그 실제로 그 프로그램을 제작하는 그 PD들의 자율성을 최대한 보장해 주는 거죠. 에. 그런 정신들이 그때 있었고 그렇기 때문에 그만큼 창조적인 프로그램들이 많이 나왔었죠. 근데 지금은 그게 이제 다 없어지는 거죠. 저널리즘이란 어떤 거다? 저널리즘은 뭐 진실을 추구하는 것이죠. 누군가는 어 국익과 진실 중에 뭐를 어 취하겠는가 뭐 이런 질문도 어 하고 그랬는데 그 황우석 사건 당시에 그 유영준 그, 그 당시 박사가 어 저희 취재진한테 물었던 겁니다. 진실과 국익 중에 뭐를 택할 것이냐. 당연히 진실이죠. 음, 음. 진실이고 어~ 국익이라는 것도 사실 진실에서 나오는 거지 진실이 아닌 국익이라는 거는 있을 수 없는 것이죠 예 음,
6: 그래.
4: 네, 알겠습니다 음,
3: 네 탐사 취재를 하시, 네. 하시잖아요 하시잖아요 네. 어, 지금 이 건도 그렇게 해서 이제 일정을 잡아 갖고 하신 걸로 알고 있는데 네. 혹시 실례가안 된다면 다음번에 혹시 기획하고 계신 게 혹시 아이템이 있으시다면 음, 혹시? 아니요, 뭐,
1: 우선은 지금은 이 건을 좀 더, 조금 더 취재해야 되겠다라는 음. 생각을 하고 있고요. 음. 국정원에 대해서 그거 하이 화두를 그, 놓치지 않고 계속 해보려고 합니다. 음. 국정원은
3: 너무 제가 아까 말씀드린 것처럼 이대로 두기에는 너무 위험한 기관입니다. 예. 그리고 또 하나 질문은 뉴스타파가 지금 후원도 많아지고 좋은 취재, 음. 뭐 좋은 음. 보도 많은 걸 하고 계십니다. 규모도 점점 네. 좋아지고 있고요. 네. 어, 개인적으로 어떤 걸바라시는지 모르겠어요. 뉴스타파가 더 커지는 걸 바라시는지 아니면 전반적으로 우리의 지금 언론 환경들이 음. 다시 또 옛날처럼 옛날 좋아지는 것을 바라시는지. 아니 뉴스타파도 있고 음. MBC도 정신 차리고 음. 뭐 이런 것들 원하시는지, 그 바람이 있으시다면 둘다 필요하지 않을까요? 그런 생각을
1: 합니다. 공영 언론이 그 정확하다고 보기는 어려울지 몰라도 어쨌거나 우리나라가 갖고 있는 거 지금 뭐 언론 집중도 지수조사 해놓은 거 보면 공영언론 이른바 kbs mbc 그다음에 ytn 뭐 연합뉴스 이런 ebs 뭐 이런 데를 다 합친 영향력 지수가 어 100% 중에서 한 44% 정도 돼요. 그런데 이제 이 44% 되는 언론이 지금은 거의 다 굉장히 이 보수 오른쪽으로 완전히 치우쳐 가지고 있기 때문에 지금 언론 환경 이라는 게 굉장히 좋지 않죠. 그러니까 이제 EJ 뭐 이런 팟키스트가 균형을 맞춰주는 고 역할을 지금 하고 있는 셈인데 에그 공영언론 이라는 건 국민의 재산이거든요. 국민의 재산이기 때문에 그걸 적어도 저는 오른쪽이든 왼쪽이든 좀 치우 치지 않는 중간지대로 해놓고 여기 여기서 팩트를 제공해주는 역할을 하도록 해야 된다고 저는 생각합니다. 을 그리고 난 뒤에 이제 뭐 오른쪽이든 왼쪽이든 여러 가지 의견을 다루는 어떤 언론들이 또 존재해야 되고 어, 그러면서 또뭐 탐사 보도를 하는 뉴스타파 같은 존재가 또 필요하고 어, 같이 갈수 있는 문제가 아닐까 그런 생각을 하는데 에, 우리 국민들을 위한 중요도로 보면 역시 공영 언론이 큰 덩치를 음, 바로 세우는 게 정말 중요한 문제다라고 생각합니다.
6: 예. 네. 가보니까 그러니까 말이죠. 제가 아까 8억 목표 EJ에 8천 명밖에 안 되잖아. 8만. 8만. 예. 8만. 아, 꽤 되네 그러면. 네. 꽤 되지. 예. 그럼 하려고 환금 맞네. 알든 <웃음> <웃음> 여러분들 우리 저 어, 300만 명의 e j 애청자 여러분들 음. 많이 많이 좀 어, 성원해주시고 그 아까 말씀하신 그 펀딩에 들어가셔가지고 어, 뭐 글도 남길 수 있잖아요. 응원의 글이라든가 응원의 댓글에. 이제 듣고 왔다 꼭 남겨주시고. <웃음> 그걸 참 오네. 음. 아, 예. 그래야 우리도 펀드듯지 그, 음. 그런 분들이 많으세요. 예. 아까 그러니까 지난주 우리가 방송했잖아요. 예, 예. 지난주 그것만 듣고도 펀딩 하한 분도 계시더라고요. 예, 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 예. 오늘 아마 주피디가 스스로 직접 나오셨으니까 더 많은 분들이 아마 펀딩을 해주라고 보고 꼭 이게 정말 펀딩 성공해서 진짜 많은 분들이 좀 봤으면 하는 그런 바람입니다. 오늘 나오셔서 대단히 감사합니다. 네, 마지막으로. 불러주셔서 너무 네, 우리 청취자 여러분들한테 한마디 해주시죠. 뭐, 부탁 말씀도 좋고. 어, 뭐,
1: 글쎄요. 제가 참 정말 어떻게 보면 요새 뭐, 갑자기 뭐 영화 감독 소리를 들으니까 <웃음> 뭐 어색하기도 하고. <웃음> 네. 제가 MBC 이 사실, 어, 잘리기 전에는 저는 뭐 영화라는 건 생각도 못 했는데. 네. 어쩌다 보니까 잘려가지고 지금 이제 감독이 됐네요. 네, 네, 네. 그뭐김재철 씨한테 고맙다고 해야 될지 <웃음> <웃음> 모르겠지만 어쨌거나 아, 결국은 이제 이게 나름의 어떤 뭐랄까 운명이랄까 뜻이랄까 이런 게 있는 것 같아요. 에이. 제가 제, 제 쓰임새랄까 이런 것들이 에이. 그래서 에, 이 영화를 통해서 어, 어쨌든 국정원 문제는 좀더 우리 국민들이 에, 이 정말 봐야 됩니다. 우리 생존을 위해서. 예. 우리 생존을 위해서 정말 어떤 문제가 있는지 제대로 봐야 되고 에, 고쳐야 된다고 생각합니다. 음, 예.
6: 알겠습니다. 네 오늘 들어 주신 여러분들 대단히 감사하고요. 지난 주에 어, 다음 주는 홍종학 의원을 모시고 인터뷰 를 한다 했지 않습니까? 네, 그랬었죠. 캐슬 뭐, 될수도 있을 것 같아요. 예. 음. 너무 바쁘신 것 같아. 요 그래서 짜증 나가지고 <웃음> 오지 마 그럼. 원 하실 때보다 어떻게 더 바쁘지? <웃음> 그러니까 많이 바쁘시고 아니 뭐 특강도 나가시고 뭐 그런것 같더라고 그래서. 아무래도 홍정학 의원님 바쁘시면 못 오고요. 그래서 대타를 어, 지금 준비 중에 있습니다.
3: 기대도 좋은 겁니까?
6: 음 이분도 할 일이 별로 없어. <웃음> 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 이정열 판사라. <웃음> 아니 <웃음> 이정열 판사 모셔가지고 어떤 얘기하려고요? 만표 얘기하려고. 아 정관예우. 정관예우 어, 얘기하려고. 근데 이것도 캔슬될수 있어요. 지금 제가 계속 시간을 끌고 있잖아요. <웃음> 흑금성 여기 전화가 나가지고, 아을 <웃음> 끌고, 끌고 있는 거야. 아, 흑금성 딱 나와가지고, KCI 1, 2, 3딱 하면 멋있잖아요. 아. 그래서 저는 연락이
1: 안, 오, 안 오나요? 아직? 아, 일단 네, 나 오신 지 뭐. 얼마 안 돼가지고, 이제 네. 몸좀 추시셔야 돼. 그날, 그날, 대전교도소 나오, 나오실 때 제가 거기 가 있었어요. 그러니까, 예. 나오시는 장면 저 촬영도 하고, 음. 같이 말씀도
6: 나누고, 음. 불러주십시오. 제가 말씀드리고 네, 그랬는데 네. 아직 저도 안 불러주시더라고. <웃음> 아, <웃음> 그래 조금 더 기다려보고 갑자기 흑금성 형이 또 나갈게 그럴 수도 있잖아. 네. 음, 그러면 음, 바로 그럼. 어 이정열 판사 킬. <웃음> <웃음> 그것 또 같이 할 수도 있어요. 완전 네. 아, 우리 저 댓글 란에 보니까 이거 요즘에 무슨 롯데 사건 이런 것 때문에 홍만표 사건이 다 묻혔다고. 네. 꼭 해달라 고 그러지 마. 뭐, 연예인 거.
3: 사건 터지고 뭐하고 롯데
6: 터지고 뭐 홍만표는 말도 안 나와. 아 연예인 사건 있었죠. 어. <웃음> 거기에 대해서 가할 말이 아주 많습니다만 그건 내 전부 분야 아니야 어, 참겠습니다 네, 여러분들 들어주신 여러분
4: 감사하고요 엔젤펀딩 소개하면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다 제공 김영록 안상보 라만차 임미선 덤으로 상지대의 실상에 대하여 알려주신 뉴스타파에 감사드리며 앞으로도 잘 부탁드립니다 이상입니다 고맙습니다 고맙습니다 네, 감사합니다
1: 이거 이뭐 취재하면서 사실 가장 어려웠던 어, 부분들은 이제 저희가 저희 자신이 공포에 시달렸다라는 부분이고요. 한 가지 한 가지 한 스텝 한 스텝을 취재를 해나갈 때 이게 우리가 앞으로 나가도 되는 건가 이 선을 넘어도 되느냐 궁극적으로는 이것이 뉴스타파라는 우리 시민들이 보살펴주는 우리 많이 넘을 수 있는 선이다라고 생각을 했습니다. 앞으로도 그 시민들을 믿고 꿋꿋하게 남들이 건너가지 않는 선을 과감하게 건너가면서 열심히 해나가겠습니다 감사드립니다
2: 어떻게 보면 저희는 이 다큐멘터리를 보고, 어, 어, 좀더 객관적인 그 사회나 뉴스를 바라볼 수 있는 시선이 생긴 거잖아요. 그냥 그 뉴스 사실만으로도 공포감을 갖는 게 아니라 이 뉴스가 사실인지 우리가 이걸 어떻게 받아들여야 하는지에 대한 것도.
0: 대한민국의 그 언론인이라면 반드시 봐야 할그 중요한 다큐멘터리 영화라고 생각합니다. 이제. 물론 이 다루고 있는 주제의 어떤 그 심각성 이런 것도 뭐 말할 나위 없지만, 그러니까
1: 어떻게 취재를 하는가, 어떻게 진실을 밝혀내고
0: 얼마나 끈기 있게 해야 이게 우리가 밝혀내야 할 사실들이 드러나는가를 너무 생생하게 보여주는 것 같아요.
4: 애국을 하는 사람이지만 거짓에 입각한 애국은 거부하는 사람이에요. 내가 종교처럼 숭앙하고 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 거의 애국 이런 것이 아니야. 진실이야.